Guten Tag und herzlich willkommen zum 47. Podcast. Ja, richtig, zum 47. Podcast hier auf getgaming.de. Wir sind wieder hier, es ist Mittwochabend und ich habe vergessen, die Frage für die heißen 15 Minuten auf Facebook zu stellen. Aber das ist nicht so schlimm, das mache ich jetzt, während sich meine Kommilitonen-Kumpels alle mal vorstellen. Ja, ich bin auch da, ne? So. Melf so. ist auch da und, und ich William. auch. Ja, ja. Oh, uh, ja. ja okay. hallo, ich bin <lacht> auch da. Melf ist auch da. Und, äh, William. Ja. Hallo, ja, ja, sind wir schon auf Sendung? Hallo, ja. Wir ja, sind schon lange auf Sendung. Oh, ja, hallo. Wir haben über Microsoft geredet. Ah, cool. Melf. Erste Thema ist schon rum, Melf. Ja, ja mein Glied. So, was, was, was haben wir denn heute ja, überhaupt für Themen? Also, wir haben einmal Microsoft im Arschloch. Absturz. Das auch. Oder, ähm, äh, Microsoft zieht sich zurück. Ähm, dann unter anderem äh, werden Melf und ich, wir werden uns nochmal ausgiebig über Assassin's Creed 3 auslassen. Ich habe nämlich jetzt die kompletten DLCs mal irgendwie seit drei Jahren durchgespielt und äh, werde da nochmal ein bisschen drüber natürlich konstruktiv reden. Und ähm, ja, dann, äh, was haben wir noch? Dofus wollte ich noch heute vorstellen, das wird da nicht lange dauern, so ich denke so 10, 15, 20 Minuten. 30, sich, 40. Das kann auch so eine Stunde dauern, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung und ähm, ja, ansonsten so ein bisschen off-topic, spontan und äh, ja, Folge 50 rückt immer näher. Ähm, oh Gott. Wollen wir schon mal irgendwie Aufrufe machen, dass sie uns was so, dass sie sich was gar nicht Schickt uns Präsentkörbe. Genau. Lass uns das viel. doch nächste Woche machen. Wir <lacht> haben doch vorhin gesagt, dass wir nächste Woche Man könnte reden. ja mal schon spontan was einwerfen. Ja, aber spontan ich, dass ist ich schon das mal scheiße. mental drauf vorbereitet. Ich entschließe mich auch nicht spontan jemanden äh, den Geschlechtsverkehr anzubieten, sondern ich plane das vorher. Und das Nein, ist das genauso. machst du nicht, Janik. Du, gehst auch, auch du nicht. gehst auch in schwulen Bars. Also. Ja. ja, ich weiß. Janik, von dir hängen überall so Schilder schon in der Fußgängerzone. Irgendwie Achtung vor diesem Mann. Irgendwie. Ja, ja. früher stand da Achtung vor diesem Jungen, jetzt steht da wenigstens <lacht> Mann. Dann macht doch mal Fortschritte in seinem Leben. Ne? Ja, ja. Manchmal. Ja. Melf ja. kennt das. Bei ihm steht auf dem Schild Achtung vor dieser Frau, Hä? weil er früher aussah wie, ähm, ja, wie Michael Jackson. Ja, ich hatte mal schulterlange Haare, war sehr sexy. Ach, klar. Echt jetzt? Ja, klar. Da wollen wir Jeder Mann sollte mal, einmal im Leben sollte man Hatte ich auch Haare mal. Hatte ich auch also mal, ich wollte ja. mir mal meine Haare lang wachsen lassen, aber ich habe es irgendwie doch nicht durchgezogen, weil es mich mehr genervt hat. Meine Zeit war so die Drogenzeit, als ich Heroin <lacht> und Crack zusammengenommen habe und dann so lange Aber Haare Aber Melf postet sich ja bestimmt ein paar Bilder nach dem Podcast und zeigt er uns mal, wie sexy er aussieht. Klar, klar, klar. Ja, ich habe eben, hab eben ein Bild von meinen neuen Freundinnen, den allen anderen hier eben rumgeschickt. Sind cute Viber. Ne? Ja. Very interesting. Ja. Fangen Sie mit Microsoft an. Ja. Ja. Wir mal langsam anfangen, ja. Ich muss jetzt hier mal die eiserne Faust ja, die, die lassen. Die, die Community, die Hardcore-Gamer war ja ungefähr so äh, erreichbar für Microsoft wie äh, Cameron Diaz für Yannick. Oh, <lacht> wenn du uh. wüsstest, wird ich schon alles im Internet Ja, ich weiß, dass mit Hideo Kojima <lacht> geschlafen und wie sie alle heißen. Ich heiße, brauchst mir nicht alles erzählen. Weißt so, du, wenn ähm, ich voll sweet bin, ne? Ich schür, Auf jeden Fall. Ich, schür, ne? ich, schür, ich war so <lacht> mäßig in Stadt, ne? ich schür, bin sich da, ich schür hier diesen Michael Ballack, ich schür, der ist so süß, der hat mir so einen so Fußball gegen den Kopf geschossen, ich schür, ich war Krankenhaus, ich schür, ne? so ein Jockel, ne? <lacht> okay. so. Ja, das war gerade meine Schwester, ich habe sie gerade geschlagen. Ja. Geh nie wieder ins Mikrofon. So, bin fertig. Nochmal? Okay, also Microsoft. Kennt man ja für die tolle Xbox One, die bis jetzt von allen heiß geliebt ist, eher nicht. 
Und äh, ja, anscheinend ist das Image tatsächlich so schlecht, dass selbst Microsoft, eine Firma von Weltformat, die ähnlich wie Apple eigentlich sagen kann, äh, egal, wir haben Monopol und so weiter. Ähm, es wird gekauft. Es wird gekauft. Auf jeden Fall, die sagen, okay, der Shitstorm ist so groß, da müssen wir wohl einschreiten. Und äh, ich weiß, äh, gab es da eigentlich Verkaufszahlen, die da vielleicht auch zu beigetragen haben, Vorbestellerzahlen oder sowas? Ich weiß es nicht, erst da sollen sie ja auch nicht so stark gewesen sagen, sein. Wo, wovon sie zurückgerudert sind. Ne, es sind ja von allen Sachen zurückgerudert, die sie angekündigt haben. Gebrauchsspiel, Dingens und was noch, äh, ständig online sein, dass es sich ständig anmelden muss. Wobei ich mir da echt nicht sicher bin, das kommt wieder. Ich sag einfach jetzt schon mal so. Ja, ich denke, das ist klar. Also erstmal äh, kurz jetzt nochmal sagen, also sie sind von den Gebrauchtspielen weggegangen, genau. das heißt, die Spiele sind nicht mehr Account gebunden, sondern man kann sie überall weiterverkaufen. Sie sind davon abgegangen, dass man alle 24 Stunden einmal online sein muss und sie sind damit im Zuge dessen auch von dem äh, Spiele-Sharing-Plan runtergegangen, das ähm, beinhaltet hat, dass man Spiele für bis zu 10 quasi Familienmitglieder sharen kann. Aber im Nachhinein kam raus, dass es keine Vollversionen waren, die man sharen kann, sondern nur ein 1 stunden probespielzugang das was man bei PlayStation Plus das, hat. Und dann musste man sich die für Vollpreis nochmal kaufen, das gleiche Spiel eigentlich quasi, ne? So habe ich das verstanden. Ja, keine ja. Ahnung, wie es genau war, aber es waren auf jeden Fall keine Vollversionen, deswegen, ähm, Ey, anstatt, ja. weißt du, dann gebe ich, ah oh, nee, ey, das ist hier alles in meinen Kopf rein. Was sie sich da alles ausgedacht haben, Microsoft, wie, wie unsinnig und dumm das alles war. Und wie unsinnig ja, ist ja nicht unsinnig und dumm für die. Ja, ich meine, gut, jetzt sind natürlich wieder die, die Online-Spielepreise natürlich ein bisschen teurer. Das wäre ja natürlich ein Markt gewesen, wo sie da ein bisschen preiswerter sein können. Jetzt werden die wahrscheinlich genauso teuer bleiben. Aber das, das, das war doch alles Hirn, hirnrissig für mich. Das habe ich nicht verstanden. Wenn ich jemanden in meiner Familie oder so ein Spiel gebe, der kann es eine Stunde spielen und der muss dann, nachdem er die Stunde gespielt hat, das Spiel quasi nochmal kaufen, um das dann ja. anstatt das Spiel, was er da eh schon liegt, zu spielen. Das macht doch alles gar keinen Sinn, außer dass die noch mehr Geld verdienen können dadurch. Ja, aber wieder PC ist das ja schon Praxis. Guck dir Blizzard an, bei denen liegt ja bei jedem Spiel immer erstmal nochmal zwei Probe-Accounts bei, wo du dann, was weiß ich, eine Woche WoW spielen kannst oder 42 Stunden, äh, 48 ah. Stunden StarCraft oder so, also die machen es ja auch so. Ja gut, aber erstens gibt es dafür Demos, äh, die man sich runterladen kann und die sind seit Jahren Praxis. Zweitens hat man bei Playstation Plus auch eine Stunde Demo, das heißt man lädt sich das komplette Spiel runter oder irgendwie so ähnlich, kann eine Stunde zocken und danach hat man gleich die Möglichkeit das ganze Spiel zu kaufen und kann dann weiterspielen. Oder man macht es ganz praktisch und kundenfreundlich, man hat all das nicht und verleiht einfach die Spiele, die man sich gerade verkauft hat, so wie das überall gängig ist, bei Filmen, bei Büchern und was auch immer, dass man das Produkt, wofür man schon scheiße viel Geld bezahlt hat, dass man das einfach verleiht an die zehn Familienmitglieder oder Freunde. Das wäre ja das Einfachste, aber das äh, sonst, sonst sieht ja, ja so, niemand. Sonst wäre es ja eigentlich so, dass wenn ich ein Spiel hätte und das zum Beispiel, was ich meinem Bruder geben würde, gib mir erstmal 60 Euro, dann leihst du dir aus, so quasi, zack, und dann gibt er mir 60 Euro und ich gebe ihm das Spiel und dann habe ich Geld. Und, ist egal. Auf jeden Fall sind sie davon ab, sind zurückgerudert und haben gesagt, nein, das machen wir alles doch nicht. Äh, ja, aber ich bin verarscht. Wenn, wenn wir das machen würden, dann würde keiner unsere Konsole kaufen und wir wären die größte Lachnummer. Sind wir ja jetzt schon, aber dann wäre es noch schlimmer. Und ja, einfach ja. zurückgerudert. Ja. Die wurden halt eiskalt von Sony einfach mal in den Arsch getreten. Das ist einfach, ähm, wenn die sehen, oh scheiße, Konkurrenz macht genau das Gegenteil und es verkauft sich viel, viel besser. Was wollen sie denn machen? Ja, Obwohl auf die Xbox doch deine Statistik 
geführt hatte, oder? Weil sie sind Vorbesteller sagt. Ja, denn so in den so. USA waren die immer noch äh, gleich auf. Die lernen nichts. Ja, gleich gelernt. auf in den USA ist aber halt schon richtig scheiße. <lacht> ja, aber es ist halt irgendwie so, äh, jetzt haben die Vorbestellerzahlen, glaube ich, auch wieder zugenommen bei der Xbox One, seitdem Microsoft Rückzieh gemacht hat, aber es ist halt irgendwie äh, ziemlich dumm von den meisten Menschen zugegeben, die kriegen es wahrscheinlich nicht so mit, weil die das jetzt nicht so verfolgen oder so, aber ähm, ja, die, die, die lernen halt nichts daraus. Also Microsoft hat einen Rückzieher gemacht, das ist zwar einerseits ein Erfolg für die Community, weil sie eben extrem lautstark protestiert haben, aber ähm, ja, Microsoft wird das wahrscheinlich irgendwann wieder so äh, einführen. So in den AGBs von Microsoft steht auch, dass man dann keine Sammelklage oder so machen darf. Also ihr könnt Microsoft nicht ans Bein pissen, whatever. Ihr dürft eigentlich gar nichts und so ist ja, es halt aber dann das auch ist, möglich. Das ist ja dann nur in den USA so. Also in ja, Deutschland also, kannst äh, du ja nicht deine AGBs schreiben, wie du willst. Also da wird's auch noch, äh, müssen die auch noch Kompromisse eingehen, einfach mit deutschen Gesetzen, aber hey. Ja, aber es ist ja, der USA ist ja der größte Markt, der am relevantesten ist. Und da einfach mal so in den AGBs zu schreiben, ja, nö, ihr könnt uns nicht verklagen, weil wir, weiß ich nicht, euch ausspionieren oder so weiter, das ist halt schon äh, ziemlich äh, krass. Und das zeigt halt, dass äh, obwohl Microsoft jetzt von den ganzen Sachen abgelassen hat, dass sie einfach die ganze Spieleindustrie vergewaltigen. Also wer das nicht sieht, der ist schon wirklich dumm. Also wer mir sagt, Microsoft ist ein gutes Unternehmen, äh, weiß ich nicht, dem würde ich gerne äh, eine Backpfeife geben, weil... Man kann ja die Exklusivspiele toll finden, man kann auch die Konsole an sich äh, ganz gut finden, aber wer jetzt nicht merkt, dass Microsoft einfach die, die Spieleszene vergewaltigt und äh, dass denen alles scheißegal ist, das, ähm, das muss man jetzt einfach merken. Und deswegen, der, der Imageverlust ist so riesengroß, zumindest in Hardcore-Gamer-Kreisen, dass ähm, jeder, der jetzt eine Xbox vorbestellt, für mich wirklich, äh, sorry, aber der größte Idiot ist, weil das... Das kann man nicht entschuldigen, auch nicht mit einem Rückzieher und äh, keine Ahnung, weil die Aussagen, die sie dann auch gemacht haben, zum Beispiel, ja, wenn ihr eine Konsole ohne, ohne Internet hier Zugang haben wollt, kauft euch doch eine 360. Ich das wäre hier Wichser sind das denn bitte? Das wäre ja quasi so, wenn ich jetzt trotzdem zur Telekom gehen würde und sagen, oh ja, ihr drosselt ja erst ab 2 MB, oh, ihr seid ja wieder cool, ich äh, gehe wieder zu euch. Ja, oder das ist so wie bei den ganzen äh, Spähprogrammen momentan. Oh ja, wir, wir haben euch äh, ausspioniert, jetzt Ach. machen wir das nicht mehr. Es tut uns echt leid, ne? aber Ey, wir... Das ist, erinnert mich, das, da erinnert mich gar nicht. das erinnert mich an diese, an diese eine South folge mit Cthulhu, wo dieses Öltanker-Unglück war oder dieser Bohrinsel und dann ja. äh, BP so gesagt hat, es tut uns leid. Ja, es, einfach nur so, es, es tut uns leid und alle, alle haben es gefeiert. Hey, die sind doch gar nicht so schlimm und so. Ey, daran erinnert mich das voll, ja. Und das denken halt einige Leute jetzt auch. Und da frage ich mich, was, was geht in euren Köpfen vor, ganz ehrlich. Also jetzt ist doch jetzt, es gibt ja viele Gängelungen in, in, in der Spielebranche mit, mit Online-Pässen und, und der immer weiter einschränkende Gebrauchtspielmarkt eben durch diese Online-Pässe. Aber das, was Microsoft gemacht hat, das war halt der größte Mittelfinger, der jemals in, direkt ins Gesicht der Spieler gehalten wurde. Und dass man jetzt trotzdem noch, dass die Vorverkaufszahlen so gut sind, dass sie jetzt auch noch weiter steigen, nachdem die einen Rückzieher gemacht ist. Das, was, ey, ganz ehrlich, warum? Warum seid ihr ja, da du draußen das doch, alle so blöd? Musst auch, also, das wird doch bei, also Sony wird doch das genauso machen. Also ich bin mir, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir so, ich sag mal, das erste Jahr, wo es wichtig ist, viele Konsolen zu verkaufen, da wird es keine 
DRM-Maßnahmen geben oder nur bei online, reinen Online-Titeln und so ab einem Jahr legen dann die Third-Party-Publisher langsam los, dass sie auf Playstation 4 und Xbox One ähm, nach und nach halt Account-Sperren oder Account-Bindung und sowas einführen. Also das wird doch garantiert kommen und dann in zwei, drei Jahren ist es Standard auf den Konsolen. Die machen es halt jetzt, anstatt es direkt zu, von Anfang an zu machen, wenn sie es jetzt halt einfach schleichend machen. Ja, aber ja, das wissen wir nicht. Es könnte auch alles ganz ja, anders kommen bei aber Sony. Das, das werde ich bezweifeln. Nein, was Sony auch nicht. Ich meine, ja klar können die, äh, die, Sony hat das angekündigt, aber es ist ja auch nur für Sony Exklusivspiele. Und du hast es ja selbst gesagt, dass Sony bestätigt hat, dass solche DRM-Maßnahmen möglich sind mit der PlayStation 4. Und einfach die äh, großen Publisher, die werden, also ich meine, ist hier, der hat doch hier, wie heißt der Cliff äh, B hier? Cliff Bilsinski. Sony spielt nur mit euch, ja, bla bla bla. Nee, aber, ja, ja, aber, von, aber ich meine, das Argument von dem ist ja, aber das eine, das Argument, was er ja gebracht hat, von wegen, ähm, es geht natürlich darum, mehr Geld zu verdienen, aber er sagt auch, man braucht auch mehr Geld, um diese ganzen äh, Grafiken, äh, Grafik ja, Highlights so und so weiter. Bullshit. Ganz ehrlich, Filme kosten auch viel Geld und da verlangt auch niemand von uns, dass wir, dass wir, oder bei einer DVD oder so, ist, ich kaufe ein Produkt für 60 Euro oder mehr oder noch weniger, aber ich kaufe dieses Produkt und ich will damit machen, was ich will. Bei einer DVD ist es doch auch nicht so, dass da der Gebrauchthandel ja. eingeschränkt wird. Ich aber will dieses Produkt, was ein Film ja, aber ist, doch mal zig teurer, die ganzen Kosten als Internet. so ein Spiel. Und das, das, war ja auch schon damals, das war ja auch schon mit der Playstation 3 so, wo sie diese Linux-Funktion gestrichen haben. So, erst war das verfügbar und dann hat Sony gesagt, oh nee, das ist uns leider so ein bisschen zu heikel. Und dann sind doch die Leute da auf die Barrikaden gegangen und haben dann gesagt, Alter, wenn wir die Konsole gekauft haben, dann wollen wir damit machen, was wir wollen und so. Und dann gab es auch diese ganze äh, Sache da mit diesem einen Typen, der die gekrackt hat und dann tausend ja, Custom-Firmwares durch die Internet flugen irgendwie. Jetzt mal, jetzt mal angenommen, die würden das ähm, schleichend so einbringen, jetzt so wie Melf es gesagt hat, ja. Ähm, ist es dann nicht einfach, wie, wie Yannick das eigentlich auch gerade schon so ein bisschen angedeutet hat, eigentlich unsere Aufgabe als Spieler auch dagegen dann vorzugehen, wenn uns das einfach nicht passt? Na klar. Das, das haben wir jetzt ja schon gemacht, indem wir Microsoft... Ja, natürlich, äh, aber ähm, wie gesagt... Äh, Melf ist ja trotzdem der Meinung, dass das nach und nach schleichend kommen wird. Und der Meinung bin ich auch, dass es irgendwann, das ist genau wie mit diesem Online-Zwang, es, es wird einfach irgendwann kommen und dann werden die meisten natürlich das einfach hinnehmen und ja, gut, sich zwar ein bisschen drüber aufregen, aber das war's dann halt auch. Nee, das, ja, weil das klar, ist dann steht die Konsole zu Hause und dann willst du jetzt auch nicht das Ding nicht mehr benutzen, sondern dann sagst du halt ja. Bei mir wird es so sein. Das ist, ist Ach, Quatsch, Janik, erzähl doch Natürlich, natürlich, ich will meine Wenn da das nächste The Last of Us kommt, dann wirst Nein. du es auch kaufen. Nö, ich will verdammt oh. nochmal dann spielen, wenn ich es will, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich gerade durch einen Umzug kein Internet habe. Ich will Spiele so oft Pfeiler verkaufen, wie ich es verdammt nochmal will. Und wenn mir das jemand einschränkt und ich trotzdem die PlayStation 4 schon habe, dann äh, verkaufe ich das Scheißding. Dann ist mir das halt wirklich scheißegal. Dann spiele ich halt nur noch die alten Spiele oder whatever. Ich äh, lass mir sowas nicht verbieten, Alter. In was für einer kranken Dreckswelt leben wir eigentlich, dass wir uns so gängeln lassen müssen, dass wir uns so verarschen lassen müssen. Ja, weil die ein haben, was wir haben wollen. Ja, ja aber dann, dann musst du dann einfach mal halt sagen, jetzt, jetzt reicht's, du dämliche Schlampe. So. Nein, Nein, wenn die du musst ja eigentlich feuern und dir sagen, mir reicht's, du ja. dämliche Schlampe. Nein, meine Mutter nicht Schlampe, Cartman. Ja, genau, so in dem Soll man dazu sagen, musst Kopf ab. Dann musst du einfach wenn mal die, hart wenn die, sein und wenn sagen, Sony sagt, hier, das. wir haben einen scheiß Last of Us und hier Bioshock, das gibt's jetzt nur noch mit DRM, entweder auf Stream oder auf Xbox One oder Playstation 4, dann scheiße, dann spiel ich den Kack. Ja, dann bin ich viel zu geil drauf, einzusagen. Bioshock, so nach dem ja. Motto. Nein, das werde ich nicht sagen, weil es einfach so Spiele sind, das will ich haben. Dann bin ich ja, dann lässt wo, du dich halt einfach das ist genau wie bei Filmen. 
Das ist genau wie bei Filmen, wenn ich einen Film richtig gerne sehen will und der Scheißfilm läuft nur in 3D, dann zahle ich auch diesen bescheuerten 3D-Zuschlag, weil ich den unbedingt ah, das kannst du doch nicht vergleichen, Alter. Das doch, da zahle ich auch für nichts, was mir nichts bringt und trotzdem, ja, aber, weil ich den drei Film Euro. gucken will. Drei kleine Euros, wenn es jetzt um Spiel geht, das ist halt, das ist halt, das ist was ja, vollkommen anderes. du wirst deine Spiele sowieso nicht mehr verkaufen, weil du dann, weil das dann natürlich noch viel mehr wird mit deinen DLCs und Microtransactions und so weiter und dann denkst du sowieso, oh, jetzt habe ich hier Bioshock 4, hm, da habe ich jetzt schon zwei DLCs für gekauft, wenn ich das jetzt verkaufe, dann sind meine beiden DLCs ja wertlos, hm, ach komm, ich behalte es, vielleicht brauche ich es ja nochmal irgendwann. So, du, Nö, du wirst ja viel mehr Bindung ist, zu dem Spiel haben. Das ist, das ist doch Quatsch, das ist doch jetzt schon so. Ich verkaufe meine Spiele auch, wenn ich die DLCs habe, weil ich das Spiel dann einfach ich will es halt einfach verkaufen. Also es ist mir egal, ob ich das Addon oder das DLC habe oder ich es verleiden oder whatever. Ich verkaufe es dann halt einfach, weil ich es nicht mehr haben will. Und da sind auch die fünf DLCs auf der Platte dann halt mir völlig Wumpe, weil ich das jetzt auch schon mache. Ich habe mir schon DLCs gekauft äh, zu einem Spiel, das ich dann irgendwann bei GameStop oder bei meinem Laden hier verkauft habe. Ähm, das ist halt, äh, ja, ich meine, warum müssen wir überhaupt darüber diskutieren, ob wir uns ficken lassen müssen oder nicht? Das ist halt das Kranke. Ja, wir waren ja wo, letztens wo, hier. Wo Nein, das wo ist halt. Balo hat es letztens gut gesagt, als wir im Livestream da bei Venian waren. Der, der hat es so schön gesagt, halt, dass. Warum ist das mittlerweile so? Das ist halt. Steam hat das mittlerweile salonfähig gemacht und die meisten Leute ärgern sich mich nicht mehr darüber. Und wenn das irgendwann dann auch bei den Konsolenstandard ist, wird der Shitstorm dann wieder groß sein, wenn das neu eingeführt wird. Aber das ist halt das Kranke, weil die meisten Leute entweder davon gar nicht mitbekommen. Oder die bekommen es dann mit und die nicken das dann halt einfach ab. So, das ist halt mit so vielen Problemen auf dieser Welt, so mit dem Überwachungsprogramm, die durch die Welt gehen gerade. Ja, pf, wir werden doch sowieso überwacht, ist doch egal. So, aber niemand tut was dagegen und deswegen wird man das auch immer weitermachen. Das ist halt genauso. Wir lassen uns immer weiter in den Arsch ficken, ohne Gleitgel und lassen das über uns ergehen. Aber wir denken nicht darüber nach. Ja, mit aber Anlauf DRM ist doch für uns alle Neuland. Das Internet? Ja, aber das sehe ich halt. Woher willst du denn zum Beispiel wissen, dass es keine äh, Xbox One Sales gibt, dass es keine Keyhändler für äh, PlayStation 4 Spiele gibt, dass wir diese ganzen Preisverfall, den wir auf dem Play PC haben, dass es den nicht für die Konsolen geben wird? Ich meine, das können wir. Das, das, ich, ich glaube nicht dran, dass es kommen wird, aber äh, dass es so sein wird. Aber wir können es doch gar nicht ausschließen und solche Sachen. Also dieses dieses, dieses Konsolendenken, dass man da niemals Veränderungen haben wird und dass es doch genauso ist wie vor 20 Jahren, das ist halt, es kommt Veränderung und das ist nun mal so. Und Nö, ich will die Veränderungen nicht, weil sie kacke sind, weil sie uns Konten verarschen. Das ist, das ist nun ja, mal aber wo, so. Wo, wie, wie willst du denn dem Publisher mehr Geld geben? Weißt du, dass er dir die noch bessere Grafik, den noch dickeren Sound, das alles finanzieren will, damit du deine tolle Konsole auch hardware-technisch schön ausheizen kannst? Das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Sondern ja, die durch die 60 halt Euro, die ich dann bezahle. Ja, aber 60 Euro reichen ja offensichtlich nicht mehr. Sonst würden die ja nicht so dahinterher sein, die Gebrauchsspiele rauszuhauen. Und äh, EA wird wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit miese machen und die äh, THQ pleite gehen und so weiter, wenn die Spieler alle sich von so 60 Euro immer locker finanzieren lassen. Dann haust du dann lieber 80 Euro für einen Vollpreistitel raus. oder ähm, Wenn ich dann die Spiele damit machen kann, was ich will, ja. Deswegen nutze ich ja auch Steam nicht. Deswegen, wenn ich mir, wenn ich wollte, hätte ich schon irgendwann in den letzten Jahren sicher mal die Möglichkeit gehabt, mir einen Gaming-Rechner zu kaufen. Aber ich habe keinen Bock auf Steam. Ich habe keinen Bock, die Spiele nur irgendwie auf der Platte zu haben, auch wenn ich dadurch Geld spare. Ich will es halt verdammt nochmal in meinem Drecksregal stehen haben und damit zu einem Kumpel gehen und das dann da spielen. Ich will nicht mich mit irgendeinem anderen Account einloggen, aber der muss vorher 30 Tage auf meiner Freundesliste sein, obwohl ich das 
Ding mit der Freundesliste nie benutze. Das ist doch völlig, vollkommen, vollkommen Nenn uns Quatsch, altmodisch Alter. Melf, aber so, so ist das normal. Irgendwie. Und man hat ja jetzt wirklich gesehen, dass wir bei, bei Leibe nicht die Einzigen sind, die so denken. Dass halt die Spieler ihre Freiheiten wollen. Wenn sie das schon nicht auf dem PC haben, wollen sie das wenigstens auf der Konsole. Und jetzt haben die Leute halt mal gesagt, ja, wir wollen dieses Steam-Prinzip auf der Konsole nicht. Und man hat es teilweise gehört. Natürlich ist es nicht die Mehrheit, weil die meisten äh, Konsolenkäufer jetzt davon wahrscheinlich gar nicht so viel Wind bekommen haben oder denen das dann auch egal ist. Aber man hat es halt gesehen, dass es halt ne, einen Widerstand da draußen gibt, der halt äh, sagt, nö, wir lassen uns nicht so dermaßen ficken, so wie Maeve, der alles abmischt und sagt, ja, Änderungen <lacht> sind ja normal. Äh, wenn morgen überall ja, Vergewaltiger in der Stadt sind, bringen. nicke ich das auch ab. Ja, aber welche aber Vorteile denn? Jetzt. Günstiger Spiele, super. Ja, ja. toll. Ich, ich zahle lieber ein bisschen mehr und kann damit machen, was ich will, weil das ist ein Produkt, ich mein, du kannst auch bei Steam den Support anschreiben, ich will mein Spiel wieder verkaufen. Dann müssen die dir das auch wieder freischalten. Dann kriegst du den Key und kannst den weiterverkaufen. Ja, ich guck mal, aber das ist doch schon die Sache. Ich muss die fragen. Bitte schaltet das wieder ja. frei. Ich hab, ja, aber wenn, guck ich das, doch mal. wenn ich da 60 Euro für zahle, dann will ich das verdammt nochmal. Dann ist es meine Verpackung. Ich kann mich da draufsetzen, durch die Gegend schmeißen oder was auch immer damit machen. Ich kann es dann auch wieder verschenken, verleihen, verkaufen, was auch immer. Muss ich nicht irgendjemanden fragen, oh, darf ich das jetzt äh, wieder verkaufen? Nee, ist meins, ich hab's gekauft, ich hab, oh, ich hab mein Geld gekriegt und ist gut. Finde ich aus. Bums. So. Ja. Ja, gut. Das war kannst mal. Ja auch, ja, gut, gut. Kannst ja auch, kannst, kannst ja auch oh, deinen Steam-Account jemand anderen geben und dann kriegt er deinen Code und dann muss er offline spielen, dann kann er das Spiel auch offline spielen und kannst sogar runterladen und so und muss das nicht mal von der CD kriegen. Spiel weitergeben illegal, und nicht aber. irgendwelche Account-Daten ja. tauschen oder so. Ich will mit, mit dem Spiel eingehen. in der Hand zu einem Freund gehen und sagen, lass jetzt mal Army of Two oder Battlefield im Koop-Modus ja, oder aber irgendwas nicht. spielen. Ja, auf ja. dem PC ist genau solche Funktionen sind auf dem PC gestorben, als der Slan rausgeflogen ist. Weißt du, also da war ich, ich habe als diese Geiz zum Beispiel, ich weiß nicht, StarCraft 1 und 2 zum Beispiel war ja auch dieser riesen Shitstorm, kein LAN-Modus mehr und so weiter und bla und blub. Ich habe damals auch richtig geflucht, weil ich war da noch groß auf LAN-Partys immer unterwegs und wir haben einfach gemerkt, okay, wir spielen nur noch alte Spiele, weil die neuen haben das alle nicht mehr oder man muss so komplizierte Mods installieren, ähm, um dann einen LAN-Modus zu haben und, ähm, aber inzwischen sage ich auch, äh, nö, Online-Spielen ist viel geiler als LAN, weil, weil man trifft sich sowieso nicht mehr, einfach weil es zeittechnisch nicht mehr geht und so weiter und äh, Online-Spielen bringt mir viel mehr Funktionen so schade, und Möglichkeiten, ey. ist alles viel einfacher. Klar war das damals geil, aber irgendwann wurde es auch langweilig so, ich, es ist halt nichts mehr, was ich vermisse. So und Steam bietet mir halt so viele krasse Vorteile, dass ich da zehnmal sage, ich scheiße auf die Box, ich scheiße aufs Wiederverkaufen, weil ich persönlich auch nie mache, wie jetzt Mbox zum Beispiel, der verkauft auch keine Spiele. Ähm, okay, bei äh, Konsolen verleihe ich es schon mal ganz gern. Ich höre jetzt gerade hier an William The Last of Us, zum Kumpel habe ich auch drei Spiele gerade aktuell geliehen und seit einem halben Jahr. Diese, Hallo. Diese würde nicht funktionieren, hättest du jetzt. Ja, äh, ich verleihe diese DRM. Spiele. Habe ich mir schon ja. mal ein Spiel geliehen? Ich glaube nicht. So. Ja, du nicht, weißt, Melf, aber das machen doch genug andere. Nur weil du das nicht machst, heißt das doch ja, nicht, weißt, dass das ist halt so ist. Halt, ja, das ist halt die PC-Spieler. Ich, ich, ich kann halt aus dieser PC-Spieler-Sicht nicht weg. Bei mir ist es super normal. Ich bin dass auch PC-Spieler, so Melf. Ich, ja, ich aber zock du auch hast doch irgendwo auf dem noch. PC. Ja, keine Ahnung, ja. <lacht> ja <lacht> ich auf meiner also, Seite. Ich, ich muss ich, doch sagen, nein. dass Steam geil ist. Nö. Ja. Ah, <lacht> Nein, ich meine, die Angebote, <lacht> es ist mir egal, ob die Spiele da sportbillig sind. Ich meine, ich bin nun mal so, noch, noch, wohlgemerkt, äh, äh, habe mich da auch schon mit Melf ein paar Mal drüber unterhalten, ich bin noch so veranlagt, ich hätte gern, wenn ich ein Spiel auch gezockt habe, ich möchte gerne eine Hülle im Regal stehen haben. Ja, ja aber das kannst du ja immer noch Jetzt haben. lass mich doch mal bitte ausreden. Ähm, 
deswegen bestell, kaufe ich mir die Spiele dann auch lieber im Mediamarkt, bestelle sie bei Amazon, was auch immer, ja, so, ähm, natürlich ist es komfortabel, dass du die Spiele bei Steam hast und dann auch nicht immer irgendwie in die Hülle mitschlippen musst oder die CD einlegen musst, wenn du mal was zocken willst oder so, sondern einfach auf das Spiel klickst, direkt loslegen kannst, ja, das ist schon nützlich, aber, ich habe was gegen dieses System, dass du einfach nicht sagen kannst, ähm, hier, Alter, ich habe gerade irgendwie, was weiß ich, ein super geiles neues Spiel gekriegt hier, was weiß ich, Walking Dead, äh, musst du auch zocken, ich kann es dir aber leider nicht ausleihen, weil das Team nicht zulässt. So, er will es aber einfach bloß irgendwie mal, ähm, keine Ahnung, ich sehe den Kumpel einmal im Jahr, ja, und äh, ich will es ihm einfach bloß mal kurz ausleihen, damit er gucken kann und sagen, ja, das ist was für mich, holt sich es dann eventuell auch, oder sagt, oh ja, es ist eigentlich gar nichts für mich, kann ich mir auch sparen, ja, also, also so, sowas ist für mich, wo ich sage irgendwie, ähm, Warum? Ja, warum kann man das nicht irgendwie sagen? Das muss ja noch nicht mal irgendwie ewig sein, dass du jetzt sagst, ja, ja, ich leite das Spiel aus, damit das durchspielen kann. Ja? Also du willst quasi eigentlich das Sharing-Konzept, wie Microsoft sondern, eigentlich vorhatte. Also sondern, dass die er, Leute dass er spielen eine Stunde. Ja, eine Stunde finde ich zu wenig. Ja, aber auch ja, mit also der Möglichkeit, so dass er ja mit der Möglichkeit, dass er es dann halt noch durchspielen kann und es nicht erst kaufen muss. Es ist ja, er schränkt ja den Gebrauch. Handelt trotzdem dann ein. Der ist dann ja quasi so, es ist zwar nett, dass man halt ein Spiel irgendwie an zehn andere weitergeben kann, aber halt nur für eine Stunde. Ich meine, dann gucke ich mir ein Video an oder, oder hole mir eine Demo, aber das ist halt dieses Sharing-System, so wie es anscheinend von Microsoft geplant war, äh, war irgendwie nicht so geil, als dass es jetzt als das Mega-Feature rechtfertigen würde. Die Leute haben da ja gesagt, äh, das ist voll dumm wegen den ganzen Hatern, ist das Sharing-System jetzt weg. Ja, mein Gott, das war ein Demo-System. Dann, ja, ey, dann guckt euch ein Video an oder whatever, aber für eine Stunde... Guckt euch doch äh, Let's Plays an! So. Eben, ey, das, ist, das macht das, macht das auch nicht so geil irgendwie, als dass es jetzt die ja. ganze Scheiße da rechtfertigen würde. Ich meine, es ist ohnehin das Problem, dass die Publisher mehr Geld wollen, dann sage ich ja, okay, aber das ist ja ein grundsätzliches Problem. Das ist auch bei Filmen so, was ja letztens auch Steven Spielberg äh, unter anderem und George Lucas angeprangert haben, dass sich halt die Branchen in dieser Gigantonomie verlieren, dass alles 250 Millionen kosten muss, inklusive nochmal 300 Millionen an Marketing. Und so ist es in der Spielebranche doch momentan auch, dass viel mehr fürs Marketing ausgegeben wird, für die ganz großen Produkte, als für die Entwicklung. Dass alles groß und krass und hammerhart, mega erfolgreich sein muss, weil ja auch das Marketing irgendwie gerechtfertigt sein muss. Und wenn man dann halt irgendwie über Jahre hinweg die Kunden immer wieder verarscht und die sich dann wundern, warum die Verkäufe nicht zurückgehen und warum THQ dann äh, Pleide machen müssen und so weiter, das ist halt, das ist ein, ein, ein Kreislauf. Die Spiele werden immer teurer, aber sie verkaufen sich nicht so gut. Vielleicht unter anderem liegt es ja auch darin, dass man in der Spielebranche auch dauernd verarscht wird, dass man mit Mu äh, Multiplayer-Pässen und so weiter die alles immer weiter einschränkt und das Spielen selber nicht nur einfach mehr Spielen ist, wo man irgendwo was reintut und auf andrückt und dann den Fernseher anmacht oder den Monitor und dann spielt. Nein, heute muss man erst gucken, ob vielleicht äh, der, der Multiplayer-Pass noch in Ordnung ist bei einem Gebrauchtspiel oder ist er dabei oder ist er nicht oder whatever. Also man muss sich überall Gedanken machen ähm, und das ist halt, das ist halt Dreck. 
man muss halt nicht bei jedem Spiel 200 Millionen wie bei Bioshock oder so ins Marketing packen. Das ist doch völlig bekloppt. Es gibt doch genug, es gibt halt auch Indie-Spiele, die erfolgreich sind, dessen Konzept funktioniert. Minecraft mag eine Randerscheinung sein, aber das ist halt dieses Beispiel, dass man einfach auch nur mal äh, Mut oder Innovation beweisen muss, um irgendwie zu funktionieren und dass ja, man du kannst für Mut und Innovation eben nicht 100 Millionen äh, plus 200 Millionen Marketingkosten äh, das Spiel rechtfertigen muss und sich dann wundert, warum man nur 50 Millionen reinbekommt, weil das Spiel irgendwie scheiße ist und immer das Gleiche, was man schon seit Jahren in der Branche kennt. Wir Spieler lassen uns auch nicht immer verarschen. Wir wollen auch mal was äh, Neues sehen. Und ja. dazu braucht es nicht unbedingt das nächste Call of Duty, sondern mal ein paar mutigere, kleinere Produkte. Ja, aber du kannst keinen Spec Ops The Line AAA-Shooter produzieren und dann hoffen, dass er durch Mundpropaganda wie äh, Minecraft erfolgreich wird. Sondern du musst halt da, wenn du in so ein Spiel kalkulierst, musst du da mit Marketing nur mal ran. Und wenn du kann, natürlich kannst du jetzt sagen, ja, wir müssen jetzt einfach auf Indie setzen und dann brauchen wir auch die ganzen neuen Konsolen nicht, weil die Technik braucht dann eh keinen Arsch. Aber ich will auch meine Blockbuster-Spiele und das geht nur über dick Geld, was ich denen dann irgendwie geben muss. Und wenn, wenn ich, ich sehe auch ein, dass die natürlich sagen, ey, wir können ein Spiel nicht von Anfang an für 100 Euro verkaufen, weil dann kauft es erst recht keiner mehr. Und äh, nur damit die danach die Leute die Ruhe haben, das geht halt nicht. Wir müssen die Kohle irgendwo anders reinkriegen. Das können wir entweder machen, indem wir den Gebrauchsspielemarkt blockieren, dass wir ähm, zumindest jeder, der es dann auch wirklich kaufen will, es sich neu kauft. Dann vielleicht spielen es dann insgesamt weniger, weil das Spiel halt nicht dreimal die, den Besitzer wechselt, aber ähm, am Endeffekt verdienen wir mehr. Ähm, oder dass man halt sagt, ja, ich habe hier noch ein DLC und das und dies und überhaupt. Und mein, es, ist, es muss halt irgendein Weg gefunden werden. Und da, also da will ich nicht sagen, dass die Entwickler, die Publisher uns total verarschen. Ich glaube schon, dass die einen extremen Kostendruck haben. Und na klar, Marketing kannst du jetzt sagen, die Ausgaben kann man reduzieren. Aber ich glaube, das ist einfach eine, äh, die werden da auch ihre Kosten-Nutzen-Analyse haben, wie wichtig Marketing jetzt ist oder nicht. Ich will das auch gar nicht jetzt sagen, dass du da falsch liegst. Also ich glaube auch, dass äh, vieles da übertrieben in Werbung gesteckt wird und so weiter. Aber irgendwie werden die schon denken, dass sich das rechnet, was sie da reinstecken. Ähm, und ja. Aber man muss doch zum Beispiel das beste Fall, der beste Fall, die, 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 die ähm, Filmbranche aktuell mit World War Z. Da gab es ein Monat, und das ist jetzt nicht nur der erste Fall, aber es ist nur aktuell ein Monat und mehr als ein Monat, bevor der Film in die Kinos kommt, laufen in jeder Werbepause, jetzt saugt mein Bruder hier, ey, kommt in jeder Werbepause <lacht> so ein so so ich rede jetzt weiter, äh, laufen in jeder scheiß Werbepause so ein Werbespot von dem Film, obwohl der Film erst in vier Wochen äh, in die Kinos kommt. Und so ein Werbespot, das ist eines der teuersten Marketing- und Werbeprodukte äh, quasi, die man machen kann. Das ist doch völlig bescheuert. Da wurde für den teuersten Zombie-Film der Welt, wurde da einfach mal für 200 Millionen Euro oder Dollar halt Marketing investiert. Und das braucht es doch Aus nicht. Aus der Portokasse hatte man wahrscheinlich noch so übrig. Irgendwie. Ja, man braucht doch nicht vier Wochen vorher über ja, aber jeder soll es doch Ja, anscheinend schon. Nein, das halten. ist doch, das ist doch Schwachsinn. Ist doch, ist vier doch Wochen Schwachsinn. vorher. Man kann es auch zwei aber Wochen Ja, aber machen. irgendeiner, warum sollten die das finanzieren, wenn es nicht Sinn macht? Ja, aber also ich mein, guck dir John Carter an den Film, der so derbe gefloppt ist, mit einem mit Marketingbudget von, äh, keine Ahnung, auch 200 Mille. Das ist doch auch grandios gescheitert. Das, äh, man sieht es doch immer wieder, es ist doch kein Einzelfall, dass die Werbung komplett äh, scheitert und das Produkt selber, was man beworben hat, auch. Das ist doch gang und gäbe mittlerweile und nicht nur in der Filmbranche, sondern eben man schon, auch bei Spielen. Weil, weil, weil man es schon während der PR madig macht, irgendwie durch das Ganze immer wieder hochkommen, bla bla bla. Ja, falsche bla. Werbung oder ein Produkt, das niemand aktuell ja, oder einfach zu viel, dass man ja. einfach schon gar keinen Bock auf das endgültige Produkt hat, weil man schon so davon berieselt ist und hat Eben. 
Ich habe schon drei Millionen Trailer gesehen irgendwie. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf den Film. Ich habe schon alles gesehen irgendwie. So geht's mir bei World Quasi. So, da haben die halt die ganzen äh, krassen ja. Szenen immer diese Dreckswerbung oder Werbung auf irgendwelchen Internetseiten. Und dann denke ich mir, ja, du bist jetzt nicht der Film, den ich mir jetzt unbedingt angucken will. Und es ist halt, Werbung kann so viele Fehler machen. Ich arbeite in der Werbebranche, ich kriege das schon mit, zwar nicht in den Dimensionen, dass ich da in der Agentur arbeite, wo wir 300 Mille kriegen und die sagen so, mach mal, sondern <lacht> es ist halt trotzdem da, die ganz, ganz großen Fehler mit, einem, mit, einem, mit falscher Werbung, mit unglücklicher Werbung, mit äh, Werbung zu einem falschen Zeitpunkt oder whatever und das passiert in der, in der Spielebranche auch eben, weil die Marketingbudgets so langsam aber sicher in die Höhe von Filmen kommen und das ist halt diese, ja, dieses immer dieser, dieser Wunsch nach immer mehr und immer Größerem und, und, und hast du nicht gesehen. Und das ist halt... Äh der Sinn des Kapitalismus. Eigentlich ja. könnten ja die PR-Leute schon ihr eigenes Spiel entwickeln mit dem Budget, was sie haben. Oder ihren eigenen ja, Film Call of Duty drin. kannst du doch dreimal finanzieren eigentlich. durch. Also ein Teil mhm. hat ja... Wie das da da verstehe Millionen ich auch nicht, warum die so viel Geld bei zum Beispiel bei Call of Duty ins Marketing ja, um stecken. Ja, um Selbstgänger. Das ist auch, zack, jeder weiß, was kommt, jeder... Da muss ja, aber du, ja, aber du musst dich trotzdem irgendwie die ja. Leute wieder geil drauf machen, weißt du? Das ist wie bei Matrix Reloaded Ach. da. Das, äh, da reicht da doch ein Trailer oder ein Werbespot zu Call of Duty. Mehr brauchst du doch gar nicht. Dann wissen die Leute, es kommt was Neues und das wird geil. Für die ja, aber du musst sie auch flickerig machen, weißt du? Das muss wieder cool werden, das muss wieder der Shit werden. Und dann braucht man ja. halt nochmal schnell hier irgendwelche berühmten Schauspieler, die äh, durch eine Werbung ran, wo alles zerstört wird. Und dann protzt man nochmal kurz mit Fischen, die irgendwie ausweichen, wenn man auf die zuschwimmt. Und es, es und muss halt einfach jeder wissen, es kommt raus. Ich sag ja dir, das war ja bei Matrix Reloaded, ja. da haben die auch eine Werbekampagne aus der Hölle gefahren. Und da haben die dann irgendwann äh, also Meinungsumfragen gemacht und da haben die halt äh, empirisch erhoben, oder wie das heißt, dass 98 Prozent aller Amerikaner wissen, dass Matrix Reloaded ins Kino kommt. Und ja, oder? oder das aber, ist ja, so, was wissen. Wissen ah, ja, ist aber nicht gleich zum Beispiel, Ja klar, aber das ist, ja. weißt du, das ist, jeder weiß es, so und das willst du natürlich mit so Marketing-Dingen erreichen, dass halt auch jeder weiß, das kommt und dass sich zumindest aber was ich Kunde cool mal Beispiel, damit beschäftigt hat. Ja. Aber was ich zum Beispiel cool fand, war das Marketing zum Beispiel zu damals Blair Witch Project oder so, das war ja ganz okay. Das ja, oder vielleicht mal genau, innovativere Werbung machen ja. oder whatever, man muss halt nicht immer äh, groß alles machen und dann mit irgendeinem Plakat bei Spec Ops habe ich Plakate gesehen auf der Weg zur Arbeit, äh, Arbeit irgendwie bei irgendwelchen komischen AKN-Bahnhöfen, also keine deutsche Bahnbahnhöfen, sondern kleinere Bahnhöfe, wo dann auch solche Plakate waren. Und dann denke ich mir, das hätte nicht sein gemusst. Das hätte man vielleicht auch einfach Hamburg Hauptbahnhof oder whatever woanders. Mhm. Ich meine, es gibt so viele Fehler, die man in der Werbung machen kann und man sieht es ja immer wieder auch bei Filmen und Ausspielen, ähm, dass es halt gehörig schief geht. John Carter, der Film, war einer der größten Filmflops ever. Und ähm, das Potenzial bei World War Z war auch da, dass man im Vorfeld dachte, ach du Scheiße, hier geht gerade alles schief. Und äh, so ist es halt ähm, auch in der Gaming-Branche manchmal, weil, weil jeder irgendwie immer was Neueres, Krasseres will und ähm, ja, keine Ahnung. Das ist halt, es ist halt nicht kundenfreundlich. Und wenn der Kunde sagt, wir wollen Gebrauchsspiele, dann ähm, ja, sollen sie das gefälligst auch so lassen. Wenn sie irgendwie anders Geld brauchen, dann sollen sie sich Weiß ich nicht, sollen sie halt mit weniger Geld äh, entwickeln oder halt weniger Geld ins verfickte Marketing stecken? Das kannst stecken du den Kunden halt auch nicht anbieten. Wenn der Kunde sich die Konsole kauft und sieht, äh, das sieht ja aus wie bei Xbox 360, was ist das für ein Kack? Will ich nicht. Ja, ja dann halt Marketing. Dann halt, genau. Wenn jeder, wenn halt fast die gleiche Summe für die Entwicklung ja, aber dann Marketing Kunde fließt, dann, äh, du kannst mir nicht erzählen, dass die Marketing-Budgets ja, bei jedem so Spiel äh, momentan wirklich zweckdienlich sind. Das ist halt, es werden Millionen an Geldern äh, einfach verschwendet für dumme, unnütze Werbekampagnen, wo es auch statt 100 Millionen vielleicht auch einfach 
50 Millionen gereicht hätten. Und das ist ja immer noch so krass. 50 Millionen ist immer noch viel, aber man hätte vielleicht 50 Millionen gespart. Und man, man sieht es halt. Marketing funktioniert nicht mit einem großen Budget, weil es immer wieder Fälle gibt, die das Gegenteil beweisen. Und deswegen sollte man sich mal bei den PR und bei den Marketingleuten in der Werbebranche überlegen, was sie falsch machen, was man anders machen kann, wie man Werbung geschickter, innovativer, geistreicher platzieren kann und wie man vielleicht wegkommt von diesem immer, immer, immer mehr Größerem, sondern dass man vielleicht auch das alles irgendwie optimiert. Keine ja, Ahnung. Ja, aber das, das ist, ist, ja, das ist natürlich die falschen Leute am Hebel, weil wenn du in der Branche bist, wirst du schlecht sagen, äh, Jungs, eure Budgets für unsere Werbung sind viel zu hoch. Ihr solltet uns zwar nur die Hälfte geben, dann können wir mindestens genauso effektiv sein. Also das ist ja so, so wie hier, keine Ahnung, der Löwe beißt sich selbst in den Schwanz. Nee, falsche Metapher, keine Ahnung. Weißt du, also vielleicht sitzen auch einfach die falschen Leute, die den falsch, anderen falschen Leuten die falschen Geschichten erzählen. Ja, und sie quasi verarschen, aber ich, ich schätze mal auch, ich, ich glaube, dass da sich auch vielleicht sogar was wandeln kann, weil ähm, ich bleibe dabei, die werberelevante Gruppe wird sich äh, wird immer weiter vom Fernsehen weggehen und Fernsehen ist ja so, ich schätze mal so, der teuerste Werbeträger, den es gibt. Also ich habe das mal, ähm, als die Piraten zur Bundestagswahl, äh, die haben ja alles so ziemlich offen gemacht, von wegen Werbekampagnen und so, dann haben die halt auch immer gesagt, hey, wir müssen spenden so für Werbespots, dann haben die halt auch erzählt, dass irgendwie Sat 1 zu so einer saubilligen Sendezeit, zu so irgendeiner Kacksendung, und das hat schon 50.000 gekostet, ein so ein scheiß das sind, sie aber schon relativ, das sind aber schon relativ billig davon gekommen. Ja, sag ich ja. So, so, so 300.000 musst du eigentlich da, rechnen damit. Da denkst du doch, wen erreichen die denn da? Kannst du doch höchstens, weiß weiß ich, da erreichst du vielleicht 500, 500 Leute, die sich das da mal im Internet angucken oder so, weil die so interessiert daran sind, weil sie das gesehen haben. So, das ist ja völlig absurd. Und wenn du dann denkst, okay, dieses Fernsehen, das geht immer weiter äh, an der Zielgruppe vorbei. Man sieht es ja, Zirkus Halligalli zum Beispiel, ja, der Use-Shit hieß es ja, die haben einen richtigen Quoteneinbruch, die haben jetzt schon ein Drittel aller Zuschauer verloren, die sie am Anfang hatten. Die sind jetzt schon unter einer Million, was Quoten angeht. Und ich meine, wenn die beiden Typen nicht ziehen und der ganze Kultfaktor drumherum und so weiter, dann siehst du ja einfach, Fernsehen ist für Jugend inzwischen äh, jedes Jahr ein Tick unwichtiger und damit bricht auch mehr und mehr dieser Werbemarkt weg. Würde mich auch nicht wundern, wenn der in 15, 20 Jahren sehr so, so ziemlich fast verschwunden ist. Ähm, zumindest in Deutschland oder Europa, in den USA sieht das ja wieder anders aus. Aber, ähm, und dann geht es halt hin zu kleinen Spots vor dem Clip oder mitten im Clip im Internet oder so weiter. Und ich denke, da werden sich, allein da werden sich die Budgets mal richtig reduzieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Weiß ich nicht. Aber, aber man sieht es ja zum Beispiel bei, bei natürlich, das, also bei Zirkus Halligalli, so als Beispiel, da sind halt viele der, der Zuschauer eben auch irgendwie online gegangen oder gucken sich die Videos an oder so weiter. Das war ja schon äh, äh, vorher so bei den anderen Sendungen, dass da halt gerade bei dieser jungen Zielgruppe eben viel im Internet passiert, dass man eben auch im Internet schon Livestreams gucken kann und so weiter, auch offizielle von Pro7. Ähm, und das ist halt. Werbebudgets Werbe, ähm, für Online-Formen sind halt, werden immer beliebter natürlich, weil es eben kein Neuland ist. Aber wenn, wenn man dann halt so schaut auf den großen Seiten wie GameStar, for Players, Spieletipps oder so, dann merkt man halt, dass da auch schon viel äh, falsch läuft, weil die Werbung einfach dumm gemacht ist. Weil immer mehr Leute eben dann zu Adblock ähm, äh, greifen, weil die Werbung eben nervt. Und da es passiert ja schon bei der Idee der Werbung, was passiert da halt schon alles irgendwie in die falschen Richtungen. Wenn eine scheiß Werbung auf einer Seite von GameStar irgendwie ist, dann, äh, ja, dann äh, mache ich das weg, weil es mich nervt, weil ich irgendwie nicht genervt werden will. Die Werbung im Fernsehen sagt mir auch nicht, kauf es, kauf es, kauf es, kauf es, kauf es, sondern sie erzählen Geschichten, sie äh, und mal mehr, mal weniger und äh, sind äh, irgendwie auch mal nett präsentiert, man muss lachen oder schmunzeln oder es wird ein Slogan aufbereitet, der im Gedächtnis bleibt. Dass in der Werbebranche mal wirklich geistreiche Werbung zu einem Spiel passiert, 
Das habe ich noch nie oder sehr, sehr selten gesehen. Stattdessen ploppt immer irgendwo was auf und sagt, hier noch zehn Tage, bis Company of Heroes erscheint. Und dann noch vielleicht ein Zitat von irgendeiner Dreckseite, wo dann steht, total toll. Und dann blinkt das und explodiert das da. Und dann sage ich, hier Leute, nee, ihr könnt mich am Arsch wecken, ich kriege das jetzt weg. Und ähm, da muss halt was passieren. In, in sehr ja, aber wie willst du diese Entwicklung durchsetzen? Wenn dann GameStar da steht und dann kommt der eine... Äh der eine Marketing-Typ an so, Jungs, ich will jetzt nicht so eine große Werbung, die ist auch ganz unauffällig, aber dafür zahle ich natürlich auch weniger, weißt du, weil äh, ich möchte nicht, dass die weg ich will lieber, dass die Leute sie sehen, aber dafür will ich halt auch ein bisschen weniger. Und dann kommt der andere, hey Jungs, ich habe hier meine Gift-Datei mit 50 Frames die Sekunde, ich will jetzt, äh, ich zahle richtig Asche dafür, da, da wird sich ja nichts ändern, so und ja, ich weiß aber, nicht, wie sich das durchsetzen soll. Die Leute, Weil die dann, dann verdient die Gamester ja automatisch weniger, wenn die Werbung quasi in den Hintergrund drückt. Ja, aber Was der Stand ist doch momentan so, dass äh, immer noch diese dreckige, nervige GIF-Werbung oder whatever mit irgendwelchen aufploppenden Fenstern immer noch Standard ist. Es ist ja Standard, dass die Werbung nervt. Und deswegen greifen immer mehr Leute zu Adblock. Deswegen gab es vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen halt die große Kampagne zwischen Spiegel Online, Zeit Online und die Taz und so weiter, die eine große Kampagne ähm, gemacht haben, wo dann oben auf der Seite stand, hey Leute, ihr, sie benutzen Adblock, warum ähm, machen sie das doch mal aus? Und dann hat man das ausgemacht und was kam? Nervige Scheißwerbung. Und da hat man gesehen, genau, die großen Verlage, die sich ja. für diese Kampagne zusammengetan haben und gemeinsam versucht haben, gegen dagegen vorzugehen. Daran merkt man doch, dass immer mehr Leute eben im Internet die Werbung ausblenden. Einige machen es, weil sie vielleicht ähm, überhaupt gar keine Werbung sehen wollen, egal ob gut oder schlecht, aber viele machen es einfach, weil sie davon genervt sind, weil sie gerade bei redaktionellen Angeboten lesen wollen ähm, oder irgendein Video schauen wollen, ohne dass im Hintergrund sich irgendein Drecksding bewegt. Und das wird immer mehr. Der, der Trend geht deutlich dahin, dass Adblock benutzt wird und da müssen die Publisher oder die Marketingleute irgendwann reagieren. Es ist ja nicht so, dass da, dass das jetzt nur ganz schleichend passiert. Die, es ist immer, ich habe das ja selber bemerkt, als ich damals bei Spieletipps gearbeitet habe. Ich habe Zahlen gesehen, wie viele äh, Leute, äh, wie viele User auf der Seite ähm, dann den Adblock benutzt haben. Wenn wir im Monat, äh, keine Ahnung, 2,3 Millionen Unique-User, das heißt unterschiedliche Mo User haben und davon irgendwie über eine Million Adblocker haben, dann muss man sich mal vorstellen, was für enorme Summen da verloren gehen. Und da muss man ansetzen, in der Werbung oder im Ansatz allgemein. Weißt du, wie die reagieren werden? Die werden einfach sagen, wie das ja auch viele Seiten machen, okay, wer Adblock benutzt, der wird gesperrt, der kriegt die Seite nicht zu sehen. Und das, dann werden sie es einfach so machen. Das ist für die die billigste Lösung, weißt du, weil dann alle Adblock ausmachen müssen und gleichzeitig müssen sie ihre Werbung nicht ändern. Ist doch bei so Game auch jetzt so, wenn Videos dazu gucken, musst du den Adblock aushaben, sonst darfst du die ja. Videos Und dann, dann sperren sie halt in Zukunft die ganze Seite. Dann, ist das, dann kommt Aber auf die Game Werbung genauso scheiße bleiben. Auf Game One gehe ich momentan auch nicht mehr. Keine Ahnung. Nö, ist auch weniger geworden bei mir. So, weiß ich nicht. Also, ja, bei ich Videos finde ich das eh strange. Weißt du, wenn du bei YouTube guckst du dir, ach, jemand hat einen witzigen Clip hier, 30 Sekunden, und dann gucke ich mir erstmal einen 30 Sekunden Werbeclip an. So, äh, ja. Okay. Aber, aber das bei, macht dann ja bei, keinen YouTube, Sinn, aber. bei YouTube zum Beispiel, muss ich sagen, habe ich den Adblock aus, weil die Kanäle, die ich da abonniert habe, da möchte ich die Leute gerne ein bisschen unterstützen. Und solange... Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal nehme, so ein 10-Minuten-Video und ich habe jetzt, vor, bevor das Video startet, einen 20-Sekunden-Clip äh, mit Werbung. Den lasse ich schnell fix durchrennen, die bekommen ein bisschen Geld und der Werbende muss zahlen und dann ist okay und dann habe ich 10 Minuten lang nichts. Also wenn, wenn man hier mal im Fernsehen guckt oder so, wenn man eine 20 Minuten irgendwie eine Serie hat, hat man erstmal 6 Minuten Werbung. So, da kann ich mit den 20 Sekunden eigentlich ganz gut leben, muss ich sagen. Aber manchmal ist es auch richtig nervig, dann startest du ein Video und dann kommt erstmal ein 3-Minuten-Trailer, den du nicht überspringen kannst. Und dann musst du dir drei Minuten da irgendwas angucken und denkst dir so, oh, ist das langweilig, Alter. Ja, 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 ja,
Schlimm war es ja, ja, ja klar. Bei YouTube, ja. Ja, schlimm war es ja, äh, wenn ich mich nicht täusche, war das ja früher sogar noch anders. Da war ja dann irgendwie, keine Ahnung, wenn da ein Video einfach mal über eine Stunde ging oder so, kann ja mal vorkommen. Du hast es ja, also du hast ähm, ja bei YouTube unterschiedliche Sachen. Also du kannst ja bei entweder, äh, das, wenn du den Adblock aus hast, dann hast du ja im, im, in, dem, in dem, wie nennt sich das, also das anzeigt, wo diese Leiste einfach, wie weit das Video fortgeschritten ist. Und da sind halt so eine Markierungen drin. So, und da sind dann, das sind dann immer so, so gelbe Markierungen. Dann weißt du, wann ein Werbebreak kommt. Das kann einfach nur so ein, so ein kleines Werbefenster sein, was kurz eingeblendet wird. Das klickst du dann weg auf X und dann ist es weg. Es kann aber auch, was weiß ich, kurz 20 Sekunden Werbung sein, aber es kann auch irgendwie 1 Minute 50. Das längste, was ich mal hatte, war ein 6-Minuten-Trailer, der da irgendwas, wirklich, das war Defiance oder so, wie dieses komische Spiel. Ein 6-Minuten-Trailer musste ich mir da angucken, den konnte ich nicht überspringen. So. Das war sehr, ja ziemlich nervig. Aber ich mache das eigentlich ganz gern bei YouTube, weil die Leute, die ich abonniert habe, die finde ich ganz dufte und von mir sollen die noch ein paar Cent da. Solange die Werbung kurz ja, ist, klar, so 20, aber 20 Sekunden, dann ist doch alles kein Problem. Es ist doch generell heute einfach so. Es ist ähm, nichts, nichts lebt heute mehr digital einfach ohne Werbung. Es ist nun mal so, ja, ja klar. Ja. Ähm, aber mich, mich, mich stört das einfach bei YouTube, keine Ahnung, du sitzt da irgendwie vor dem PC, guckst dir, guckst dir ein Video an, was nun mal eine halbe, sagen wir mal eine halbe Stunde geht und da sind dann einfach mittendrin diese, diese Breaks einfach wo du dir sagst irgendwie, ähm, das, es sind ja noch nicht mal ähm, taktisch gewählte Werbungen, wo man dann sagt, irgendwie, es ist, ja. ähm, er macht jetzt irgendwie eine Pause, keine Ahnung, ja, äh, Leute, ich hole mir mal kurz was zu trinken und dann ist Pause, ja, irgendwie sowas, ja, sondern es ist ja irgendwie, er, er redet und mitten im Satz bricht es ab und es, es wird die Werbung reingeschaltet und das regt mich auf, ja, also wo, wo ich mir dann sage, was, was soll das denn, ja, irgendwie, ähm, vorm Video, Okay, nach dem Video auch okay, aber bitte. Das verstehe ich sowieso nicht, dass am Ende des Videos nochmal werden die möchte. Aber, aber, aber mittendrin, äh, mittendrin habe ich da echt keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, ich muss mir, ähm, ich, ich gucke schon keinen Fernseher wegen dem Scheiß, weil mich die Werbung einfach dermaßen ankotzt, ja, weil es dann einfach irgendwie, du, kann, du kannst ja kein Fernsehprogramm mehr gucken, ohne dass alle 20 Minuten fucking 10 Minuten lang Werbung kommt, ja, da guckst du halt einen Film, der 90 Minuten geht, da hockst du halt erstmal drei Stunden vor der Glotze, ja, weil der, weil der dann durch die ganzen Werbeunterbrechungen äh, einfach. Deswegen gehen die, ja im Fernsehen auch alle Spielfilme zwei Stunden, obwohl sie ja normalerweise ja, nur 90 Minuten gehen würden, weil du so viel Werbung da hast. Ne? Und, und das, das, sowas kotzt mich halt Ich habe hab extrem ja selten gegen, Fernsehen. Ich habe ja. Hab ja auch nichts gegen Werbung, auf, zum Beispiel auf Webseiten oder so. Solange das einfach, äh, einfach nur Textblöcke sind oder irgendwelche Boxen, die da irgendwie ganz nett an der Seite platziert sind und da sich nichts bewegt oder so. Bei mir ist es auch zum Beispiel so, ich habe das bei mir im Browser eingestellt, dass wenn Flash-Sachen immer sind, dass ich erst draufklicken muss, bevor sie ausgeführt werden. Also so ein Click-to-Play, also die wird zwar angezeigt, da ist so ein graues Fenster mit so einem Symbol, aber erst wenn ich da in dieses graue Fenster klicke, dann wird das abgespielt. Es wird zwar das angezeigt, aber... Ja, aber dann, ja, dann, dann klickst du natürlich nicht drauf. Nee, ich klicke also. natürlich nicht drauf, aber es wird ja, es wird ja nicht geblockt, es wird ja angezeigt. Ich sehe nur den Inhalt nicht, aber es wird ja trotzdem angezeigt. Was so, könnte denn da für eine Werbung sein? Da muss ich jetzt aber mal draufklicken. Nö. <lacht> Was ich ja halt noch schlimm finde, dass bei manchen... Ähm diese Plop-Werbungen, also diese Pop-Ups ja, ist natürlich. Halt, es ist halt so meistens so, du, 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 klickst, du klickst auf das X und es öffnet sich die Werbung trotzdem. Da ja. könnte ich ausrasten bei sowas, ey. Aber was ich mir nicht mehr aufgefallen ist im Internet, dass es, oder ich, keine Ahnung, dass es irgendwie Werbungen gibt, wo Ton abgespielt, wo sich plötzlich irgendwo, das hat, das war ja früher immer oft so, dass du plötzlich, hä, wo kommt denn jetzt plötzlich der Sound her, was ist das jetzt plötzlich? In welchen meiner 20 Tabs ist ja. das der Sound? <lacht> Doch, das haben wir, das haben wir, das hat Get Gaming zum Beispiel, ja, stimmt, unten, unten in dieser Box. Ja, das, das ist mir auch mal passiert. Wenn man mit der, mit der Maus der darüber. Genau, und genau. dann öffnet sich da, da habe ich mich immer erschrocken, was ist das denn, was soll das? Ja, also, ja, das ist, ja, wenn, stimmt. wir haben hier, ja, wie heißt das? Plista oder Palista oder so, das ist halt so eine, so was integriert ist, also von der anderen Seite quasi, 
da werden halt andere Artikel gepromotet, ihr kennt das ja sicherlich, also die Zuhörer. Und da sind halt, wenn man da mit der Werbung drüber geht, kommt dann ein Video. Ist jetzt zwar nicht sehr speicherhaft für uns, aber es ist so. Und es ist, finde ich, recht kacke, aber naja. Get Gaming YouTube-Kanal, keine Werbung, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Wir Deswegen geht auf getgaming.de slash YouTube gucken und dann M seid ihr... Genau. Geht lieber nicht auf die Seite, weil da ist komische Werbung mit Musik, aber der YouTube-Kanal ist werbefrei. Nee, geht auf, auch auf Get Gaming, <lacht> weil da ist gerade ein toller neuer Artikel und ein neuer Game-Test erschienen und ganz viel tolles Neues. Aber da reden wir am Schluss nochmal drüber. Ich wollte gerade sagen, also, also spannend über äh, also spannend wir sind jetzt Microsofts von, DRM. Ja, da haben wir jetzt hier sehr gut über Werbung, aber finde ich klasse, ist doch super. Aber ich fasse zusammen, Werbung. entweder äh, dieser ganze Marketing-Kack funktioniert und die Publisher nehmen hier und da immer noch mehr Geld ein und die Branche wächst, wächst, wächst und die Spiele werden größer, größer, größer oder es passiert das, was Yannick sich vielleicht ein bisschen wünscht, dass sich alles gesund schrumpft. Oder das, äh, es passiert eine Katastrophe und alles schrumpft weg, außer Activision. Und dann stehen wir da. Ja, das ist... Ich könnte, nee, ich, die Diskussion ist um Microsoft jetzt abgeschlossen. Wir haben schon lange genug darüber geredet. Ich muss um 22 Uhr hier weg sein. Aha. Deswegen, äh, ja. Oh, hat jemand ein Date? Ein Knack. Ja, nur die Note, ne? Die kostet halt dann nach 22 Uhr dann halt <lacht> nach so Schlag, ne? Ja, ja, ich ja, ja. ja. Können wir noch eigentlich ja. eine Frage der Woche drauf stricken, irgendwie so, oder? Äh, reden wir am Schluss drüber. Das haben die okay. Leute bis am Schluss eh dann wieder ja, vergessen, genau. was sie vorher. Gut. Ja, Microsoft ist ein Saftladen und wenn ihr trotzdem die Xbox One kauft, seid ihr ich bin sehr, da nicht sehr so skeptisch. Ja, Melf, du bist so ich-bezogen wie kaum eine andere Person, die ich kenne. Nein, Deswegen. ich sehe einfach auch die Vorteile, so einfach ist das. Also ich bin nicht so ein Box-Fanatiker. Ja, aber ja, Vorteile sehe ich tatsächlich auch, aber die überwiegen nicht die äh, Nachteile. Auf dem PC haben sie für mich persönlich die Vor Nachteile überbogen. Wiegt. Fact. Ja. Haben einfach, die Leute haben einfach dafür gesorgt, dass das, was die Leute bei dem PC schon längst abgenickt und äh, Ja-Sager äh, gemacht haben, dass es bei, der, bei den Konsolen nicht funktioniert. Die haben gesagt, hier zieh mir die Grenze. Hier kommt ihr nicht rüber. Wir wollen immer noch unabhängig sein. Ihr werdet euch schon noch erziehen lassen. Nein. Nö. Da seid ihr nicht besser als wir, so sieht es aus. Ja. Doch. Ihr spielt jetzt hier die, äh, die moral <lacht> aber am Ende werdet ihr euch auch die geilen Spiele kaufen. <lacht> Nö. So sieht das nö, aus. Nö. Nö, nö, nö. nö. Ah, ich habe meine, ich hab meine, nein, 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 meine Konzepte. Äh, Konzepte, meine Forsch genau, Prinzipien. Ich habe meine Prinzipien. Deswegen ist mir schon auf, auf aufgefallen, dass seit, äh, seit Jahren gar nicht mehr über Raubkopierer geschnackt wird. Zumindest kriege ich das in den Diskussionen gar nicht mehr mit. Nee. Kann das, das sein? Ich Doch, weiß, die gibt es immer noch. Die gibt ja. es immer noch, aber es gab bisher, glaube ich, jetzt keinen konkreten Fall, wo das so... Es gibt doch schon früher diese ganzen immer geleakten gemeckert. Sachen zum Beispiel in, in letzter Zeit. Was ja, war denn das Letzte, was geleakt ist irgendwie? Irgendein Spiel vorm Release. War das nicht Gears of War 3 oder so? Na gut, das war schon ein bisschen länger her, aber... Es wird immer noch schon darüber diskutiert, aber mehr ja, liest sich halt da hingehen nichts durch. <lacht> aber da ist irgendwie ja noch nicht, das nicht wieder mal so Die Zeiten sind Knall vorbei, wo man aus solchen Gründen nicht auf den PC portiert hat und solche Geschichten. Ja, ja, mal Frede machen. Mhm. So, das mhm. Thema ist jetzt vorbei. Kauft euch auf dem PC, dann müsst ihr euch auf den Konsolen auch nicht ärgern. über. Ja, kauft euch einen PC Sachen. und lasst euch durch Steam an ein Monopol binden und nehmt euch alle Freiheiten weg und dann werdet ja, ihr los, ganz schön Ja, es gibt ja auch noch tolle Sachen wie Origins und <lacht> Uplay. Ja, ja. Das sind ja alles klasse Plattformen. Das da kann man ja nichts gegen sagen. Große Plattformen. Die Oder ja hier die CD Projekt, die haben komplett DRM-freie Spiele-Shops und sowas. Ja. Gibt es ja auch. Auch, ja. Good Old Games. Steam, ja, lassen wir das. 
Fertig, das Thema. Fertig. Passt. Ja, dann, dann machen wir Schluss, ne? Ja, tschüss, ja, Leute. War schön mit euch. Ich kann War jetzt noch eine, eine Stunde Runde. mit meiner Prostituierten für 20 Euro in der nee, Stunde schlafen. William wollte uns was, oder William und Mel wollten über Assassin's Creed 3 reden. Habt ihr jetzt endlich die verlorene Seite gefunden von dem guten Herrn? Ja, wir sind, <lacht> wir sind immer noch, äh, ich bin wurde, immer noch der wurde, dem, wurde dem ein ganzer DLC gewidmet, bitte. Nein. Mal, Neue 100 Seiten Nein. zu finden. Ähm, Washington wurde ein kompletter... Assassin's Creed. Wurde, wurde ein neues Pages. Spiel im Prinzip gewidmet, weil die DLCs für mich ein komplett neues Spiel sind. Ja, nein, hier einfach Assassin's Creed The Eight Pages irgendwie. So einen ja, <lacht> Assassin's Creed The Eight Pages. <lacht> Egal. Da klettert man statt an, an die Bäume, anstatt irgendwo unten an den... Äh, Mit einer Taschen nach den Zettel zu suchen. Genau. Die, Thomas, die Thomas Edison erfunden hat. Ja. <lacht> und der kommt dann... Ja, also ich will, ich will wissen, ich spiele ja selbst gerade wieder Assassin's Creed, um, Assassin's Creed kann man ja grundsätzlich nur im zweiten Anlauf durchspielen, wenn man dann weiß, dass man alle Feature außer die Hauptstory gekonnt ignorieren muss, weil es sonst keinen Spaß macht. Was ich leider über jeden Mal vergesse. Aber diesmal werde ich es durchspielen, ich bin mir sicher. Um, aber deshalb interessiert mich natürlich auch der Washington DLC, weil ich den ja von der Prämisse her ziemlich interessant finde, dieses alternative historische Setting. Weil es ja erstmal, glaube ich, auch nicht so direkt was mit dieser ganzen bekloppten Science-Fiction-Geschichte zu tun hat. Oder zumindest so selbst noch interessant ist, dass es nicht nur um diese bekloppte Science-Fiction-Story geht. Also ich will heute hier, äh, um das jetzt mal kurz klarzustellen, äh, nicht ausgiebig auf den DLC eingehen. Ich kann jetzt äh, kurz was dazu sagen, ähm, weil so toll ist er nicht. Ja? <lacht> Ach, verdammt. Ähm, es, er ist, ja, ganz gut. Ja, ähm, ich finde ihn besser als das Hauptspiel, weil mir die Story mehr zugesagt hat, ähm, weil da einfach mal, es ist ein bisschen mehr Struktur drin, es ist ein bisschen mehr Wow äh, drin. Ich meine, Melf, ich weiß nicht, wie weit hast du Assassin's Creed 3 gespielt? Äh, so Boston Tea Party und so, ne? Ja, okay, also da hast du die, die, die krasseste Wendung ja schon mitgekriegt, ja, das ist, äh, ich, ich, ich denke, wir können da jetzt drüber reden. Ja, ähm, die hat ja eh da im Vorfeld gespoilert, also, ähm, also es ist ja so, dass sich, äh, Connors Vater entpuppt sich ja dann am Ende als Templer und... <lacht> ich hab's noch nicht gespielt. Tja, Pech, ähm, es ist ja nun mal so, Am Ende ähm, von The Walking Dead, <lacht> ja, das hatten wir eben ja schon, es ist Connors ja, Vater und, ja. Ja, genau, und furzt rosa Einhörner. Ähm, es, ist ja, <lacht> es ist ja so, dass das Spiel die krasseste Wendung wirklich direkt am Anfang hat. Ja? Ähm, ich meine, ich fand, wo ich Assassin's Creed 3 am Anfang gespielt habe, ich so, ja, ganz nett und cool. Und dann kam halt diese Wendung, wo sich dann halt äh, Connors Vater als Templer entpuppt. So, und da habe ich dann halt gedacht, ich so, what the fuck, was geht denn hier ab? Ja? Und ab diesem Zeitpunkt hat dieses Spiel nur noch bergab. Aber ja, nur das noch. Ja? Es ist... Es ist es ist keine Struktur in diesem Spiel drin. Es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Ereignissen und Krach, Bumm und ach ja, komm, wir machen jetzt hier mal eine coole Schlacht und dann, das sieht einfach mal cool aus, aber mehr ist jetzt auch nicht dahinter. Es ist eines der am wenigsten genutzten historischen Ereignisse in diesem Spiel verwendet worden. Das ist die, der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. So, da kann man doch verdammte Scheiße nochmal eine epische Story draus machen. Die haben im zweiten Teil die Renaissance genommen. Da hätte, wo ich mir ja, sage, zum Beispiel Lincoln und äh, Vampire zum Beispiel. Da, ja, es ist, es ist ja völlig Was? egal. Du hättest einfach aus diesem, aus diesem aus dieser historischen Vorlage, ja, hättest du so viel rausziehen können und das haben sie einfach nicht gemacht, ja, es ist, was ist das denn bitte für eine Vorlage oder sagen wir mal ein Spiel, wo ähm, der amerikanische Unabhängigkeitskrieg verwendet wird, was, was richtig bekannt ist. Äh, es gab mal eine Mod für Half-Life 2. Äh, es gab doch mal, es gab doch dieses, äh, Die Empire, das Tutorial, ja. 
Nein. Nein, wie, wie heißt das? Sid Meier's, keine Ahnung, diese ganzen Echtzeit. Pirates. Nein. Nein, diese, du weißt, welche ich meine, diese komische Strategiereihe. Ja, da. Auf jeden Fall im Videospielbereich ist es tatsächlich ein. Es ist, äh, es ist, es ist wenig. Okay. Merkwürdigerweise sind ziemlich unbesetztes, weil eigentlich ist es ja ein zutiefst amerikanisches Setting. Und das ja, ist genau. Immer so, und jetzt, beant jetzt beantwortet mir mal die Frage: Ist das nicht eine geile Vorlage? Hist ja, auf jeden Hist Fall. Die Amerikaner gesehen? finden halt den Zweiten Weltkrieg irgendwie anziehender. Das, da, da hätten sie den Zweiten Weltkrieg nehmen sollen. Das ist mir doch scheißegal. Du hättest einfach. Ähm, wenn, und jetzt, jetzt kommen sie mit dem vierten Teil, mit so einem scheiß Piraten-Setting, was keinen interessiert. Ja, <lacht> zumindest mich, mich einmal nicht. Also, doch, da kann man Wale fangen. Das ist ja wohl äh, mal mega geil. Ja, Hallo, das, das finde ich geil. Wale fangen, das hatten wir noch nicht. Es, ich will auch bei Dishonored äh, Wale fangen. Aber es, nee, aber ja es, es ist ja so, dass ich, ähm, wie gesagt, das, das, das begreife ich überhaupt nicht so. Ja, die haben, ähm, der zweite Teil ist meiner Ansicht nach immer noch der beste. Ja, ähm, der dritte Teil war im Großen und Ganzen, ja, das Spiel war gut. Es war, was ja gut, vielleicht ein bisschen schon zu hoch. <lacht> ja, ja, für, für Assassin's Creed war es schlecht, einfach, das muss man so sagen. An, an sich ein Spiel war es, ja, war, war gut. Es war gut, es war, ja, so. Ja, ja, so gut, es, ne? Es so. war halt so gut, ne? So, ja. halt wie so ein Spiel halt so ist. Nimmt man ne? so mit, so. Ähm, ja, ja, eben. So. Und da, da frage ich mich. Spielt, also spielt man noch drei. Ja, ja, so ungefähr, ja. Man hat Resident Evil 5 gespielt, also spielt spiel man auch 6. Ja, genau. Ähm, wo, wo ich oh. mir dann sage, ey Leute, ihr hättet so viel da rausziehen können und dann ähm, probieren sie noch durch diesen DLC da alles da, da alles irgendwie, ja, hier, jetzt neuer DLC und nochmal 10 Euro drauf und dann äh, Washington DLC, Washington König, Tyrann, bla bla bla. Ähm, Story war ganz okay mit diesen Tierfähigkeiten und so weiter. Ja, nette Idee, aber ja, nee. <lacht> es, 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 es hat null Substanz, das Spiel gehabt, ja, es ist einfach ruhig und ich meine, vielleicht Pinguin hat ja letztens auch eine News geschrieben, dass er jetzt ähm, die, die arbeiten ja an drei Assassin's Creed Teilen gleichzeitig, das heißt die, die Entwicklung für einen Assassin's Creed Teil ist äh, über mehrere Jahre das mag ja so sein, ja, der dritte Teil hat auch ähm, eine sehr lange Entwicklungszeit gehabt ich glaube drei Jahre auch und sorry, aber das war einfach es war einfach Mist, das Spiel. Ja? Es, hat, es hat einfach irgendwie ein Kumpel und ich, wir sind wirklich jedes Jahr an der Gamescom, wir haben uns für jeden Assassin's Creed Teil seit Brotherhood irgendwie drei, vier, fünf Stunden angestellt auf der Gamescom. Wir sind Freak. jedes Mal irgendwie übelst, Junge, wie geil ist das? Ja? Und dann ähm, gucken wir uns den dritten Teil an. Ja, war ganz cool, aber ähm, die anderen gefielen uns halt besser. Ja? Es ist einfach zum Massenprodukt geworden. Ja, richtig, sie haben es einfach ja. in den wortwörtlich in den Wind geworfen. Ja? Also, ich, ich, weiß, ich weiß nicht. Es ist wie so eine Serie, die eigentlich schon viel zu lange läuft. Wie so eine Fernsehserie. Fast wie Call of Duty irgendwie. Ich meine, es ist ja, es ist ja so, ich verstehe das ja auch. Natürlich hat das wirtschaftlich enorme Vorteile, wenn du sagst, ja, ja, hier, das Spiel verkauft sich so gut, was wären da, wenn wir jetzt jedes Jahr so ein Ding rausbringen? Das verstehe ich ja irgendwo auch. Aber kann man das nicht mal ähm, in, in die Köpfe von den Leuten reinkriegen und einfach mal sagen, Ey, wir machen das jetzt mal so, wir warten jetzt einfach mal zwei, drei Jahre, machen die richtig heiß auf das Spiel, hauen mal immer so ganz nebensächlich irgendwelche Andeutungen raus, irgendwelches Zeug raus, dann ein Jahr bevor das Spiel rauskommt, hauen wir auf der E3 so einen richtigen Kracher raus und dann ähm, sind die auch gehypt und dann verkauft sich das Spiel dreimal so gut. Wette ich mit euch, dass es das so ist. Ja. Ja, ja aber ah. bis dahin verkaufst ja. du halt äh, zwei Spiele <lacht> weniger, ne? <lacht> Das ist es so, ja, weil es einfach wirtschaftlich, oh, ja, ja, eben. 
Das, oh, nee, das ist, aber das, ist, das macht doch keine guten Spiele aus. Sowas. Und das, das ist in dem vierten Teil irgendwelche grundlegenden Sachen anders sein, die es jetzt es zum Beispiel... Wale. Uh, ja, es gibt Wale. Oh Im, Im Vordergrund ich, steht jetzt einfach, sind jetzt einfach die Seeschlachten. Das ist, es gibt keine, wo man jetzt sagt, boah, geil. Also das oder macht ich man jetzt aus jedem... Ich, jetzt ich meine, ich mein, der Sau. vierte Teil ist irgendwie doch aus dem Feature entstanden, dass man auch im dritten Teil diese Seeschlachten machen konnte. Die waren so toll und dann haben sie sich gedacht, Mensch, wie toll wäre es, wenn wir jetzt den vierten Teil im Piraten-Setting machen lassen. Weil da können, und dann gibt es jetzt im Piraten-Setting irgendwie wieder was anderes, woraus die dann wieder ein eigenes Assassin's Creed machen. Irgendwie, keine Ahnung, dass du da irgendwie... Äh, Kniffel spielst oder so, dann machen die so ein Assassin's Creed Kniffel. Kniffel, Assassin's Creed Kniffel. Ich weiß es nicht, also irgendwie so Die müssen einfach nur das Setting wechseln, das wäre schon. Ja. Ja, Sag gut, ja, das haben sie ja. Ach oh, komm, Alter, Piraten und davor Mittelalter, wo ist da der Unterschied? Kanone und ja, schon also vorher. Mittelalter und, und Altes und, Japan wäre super. Das Jahrhundert ist schon ein Unterschied. So. Alter, ach komm, es mit, sieht mit alles Samen gleich aus von der Architektur und so weiter. Ja, das liegt daran, weil die Grafik ja. gleich aussieht. Mir würde es schon reichen, wenn ich einen scheiß Dreispitz tragen könnte und ich mir so dumme Kapuze. Zumindest nee, es ist einfach. Es ist einfach zu aufwendig, jetzt in den Zweiten Weltkrieg zu gehen oder so. Die haben einfach keine Aber Bock, die werden weil ja sie irgendwann sich so verkauft. Ja, aber die könnten mit der jetzigen Engine doch auch in den fucking Zweiten Weltkrieg gehen oder ins Jahr. Warum denn Zweiter Weltkrieg? Ja, ich wollte gerade sagen, aber das Oder ja. whatever. Es gibt so viel, es gibt ja auch die Zukunft. Ja, man kann ja auch komplett in die Zukunft gehen ja, und das als Assassine. Ja, so, der ist doch kein Assassine. So ein Assassine mit so einem Laserschwert. Das ist doch ein Assassine. Man könnte ein Japan. Man ja, könnte so altes Japan, Samurai und Ninja. Steampunk. Steampunk-Zukunft, weißt du? Also nicht so Neo wie Watch Dogs in die Gegenwart, sondern 2098 im Japan, das so aussieht wie vor 80 Jahren oder so. So halt so, so ne, steampunk St Studentenrevolution, NATO-Doppelbeschluss, irgendwie sowas. Kalte Krieg. <lacht> ist es, ja, Kalte Krieg wäre aber echt geiles Setting. Oder so ein neo Können wir echt geil was draus machen. Ja, da gibt es aber keine Massenschlachten, das geht nicht. Kalter Krieg. Oh, Junge, da macht man irgendwelche geheimen Dinger so hier, wo, sie, wo sich die Türken und die Türken irgendwie ja. auf die Fresse gehauen haben und dann. Auf die äh, Türken. Ja, da waren noch die Atomraketen stationiert, da kann ich das schon nichts Das gab es schon in Assassin's Creed 2 und 1. Ne, 1 mit Türken. Stationierte ja. Atomraketen. Nee, aber Türken. <lacht> <lacht> ja, nee, aber es ist doch, es ist doch so, wo ich, wo ich sag, ähm, dieser, dieser Sprung hat halt einfach gefehlt, ja, es ist so, ja, die haben halt hier und da mal irgendwie ein bisschen was geändert und dann, äh, aber dieser Sprung, den sie vom Einsen, vom, vom Einsen, vom Ersten zum Zweiten gemacht haben, der hat einfach gefehlt, ja, und, und der hätte kommen müssen. Ja, also ich, ich gebe den Vierten noch nicht ganz auf, weil ich hoffe einerseits, dass er grafisch noch ein bisschen zulegt, also auf PC und Nextgen. Mal gucken. Ich gucke ihn mir ähm, ja auch an, so ist es ja nicht. Und, und ich ich hole ihn mir ja auch, aber ich... Ich weiß halt jetzt schon, dass er, weil er ja. ist ja super obenwürdig, dass er einen so mit nervigen Features zuballern wird, wie es noch so in keinem Assassin's Creed gab und das will was heißen. Aber naja, ich werde ihn wohl irgendwann mal billig kaufen. Richtig, ja, so, so, so mache ich das auch. Ja. Ich werde ihn mir von Mbox schicken lassen, natürlich. Guter Mann. Dann habe ich auch mal den Druck, das Spiel durchzuspielen. Ich glaube, ich habe noch, also tatsächlich keine Franchise außer die Assassin's Creed Serie so oft abgebrochen während des Spiels. Also ich habe ja alle bis auf den dritten durchgespielt, aber äh, ja, wohl, nee, äh, Brotherhood und Assassin's Creed 1 und Revelations, die habe ich alle beim ersten Mal geschafft, aber Assassin's Creed 2 und äh, Assassin's Creed 3, die schaffe ich einfach nicht. Also 2 habe ich auch geschafft, aber. Äh, aber 3... der Zweier ist doch der geilste, oder nicht? Ja, also aber selbst der, der, der hat extrem hohe Abnutzungserscheinungen äh, Absch Ab Ab nach der Zeit. Absprungsraten, ja. Und bei 3 merke ich das halt jetzt schon wieder. Ich bin noch nicht mal so weit wie beim <lacht> ersten Mal, obwohl ich alles ignoriere und ich merke halt jetzt schon so langsam so. Hm, Schon ein bisschen, so geil ist das gar nicht so. Aber ich schaff das, ich, ich glaube an mich. 
Aber gibt es da jetzt irgendwelche Elemente, die neu sind? Irgendwie sowas Wollten wir nicht über die DLCs reden? Ja, wollten wir nicht über... Ist denn die Story bei dem DLC gut? Oder ist das, wie, das stört mich nämlich auch immer, dass die Storys alle so absurd sind. Also ich finde, ja, ja, also als alternatives Setting heißt ja nicht... schon ein bisschen, was heißt absurd? Es ist halt einfach so, ähm, ja, was wäre wenn? So, okay, ich weiß nicht, das kennst du Dragon Ball? Nee, das das finde ich, das, find ich, das meine ich nicht mit absurd, <lacht> sondern... Weißt du, äh, ja, Dragon Ball ist sehr absurd, aber ähm, ich meine dieses, äh, von wegen, weißt du, dieses, dieses, du spielst im 18. Jahrhundert und die suchen die ganze Zeit irgendwelche Höhlen, wo dann diese komischen Geister von den Aliens auftauchen und so, das ist, und dann prügelst du den Papst und du denkst auch nur so, oh, komm, Jungs, weißt du, das ist, ich will halt, Geil, ich, die Story kann gerne alternativ sein, aber ich finde, sie muss die Atmosphäre von, von der Zeit auch irgendwie äh, einpacken und das tut Assassin's Creed halt mal überhaupt nicht. Weil, weiß ich nicht. Ja, dann ist, äh, wirst du vom DLC enttäuscht sein. Oh. Also da gibt es auch wieder <lacht> Weil es, so es ist halt so, ähm, ja, es ist natürlich, es ist viel, viel mehr Science-Fiction, weil oh, oh, oh. Eben, ähm, es ist halt eben äh, George Washington, also ich kann ja kurz was zur Story erzählen, ich will jetzt hier nicht alles komplett äh, raushauen. Es ist ja halt so, dass äh, George Washington ja nun einfach der Tyrann ist, anstatt ähm, dass er der Freiheitskämpfer war für die USA. Er hat sich einfach selbst zum König ernannt und äh, ist dann halt einfach total der Assi, Assi geworden, ähm, tötet Connor seine Mutter und so weiter und so fort. Und Connor kriegt dann durch irgendwelche Blüten auf so einer komischen Weide, äh, der pfeift sich halt irgend so einen Hanftee da rein und dann kriegt er, ja, es ist, es ist nun mal so, ähm, und dann kriegt er halt durch die, durch dieses, durch diesen Tee kriegt er halt so übermenschliche Kräfte und kann es, ähm, oh, oh. es ist, es ist so, ich oh, erkläre es nur so, wie es ist, ja, und dann kann, kann er sich halt, ähm, kann halt so, so Adlerfähigkeiten halt nutzen und sich halt, äh, in den Wolf verwandeln und lauter so Sachen halt, ja. Ähm, es, hm. Ja, äh, wie gesagt, ich habe es ja vorher schon gesagt, es, es ist einfach keine Substanz da, ja, und dann halt äh, geht man halt gegen George Washington vor, ja, und man ist dann halt, äh, die, diese Anlehnung so, also Connor erwacht halt irgendwie in so einem Feld und dann sagt er irgendwie, ja, hier, was ist hier los, und dann sagen sie, ja, hier, George Washington greift an, wir müssen weg und so, und er so, ja, hier, was geht ab, George Washington ist doch total dufter Typ und so, weil er halt im Prinzip... Diese Parallele zu, also er erwacht im Prinzip in einem Paralleluniversum, wenn man so möchte. Ja, also wenn man sowas geil umsetzt, finde ich es geil. Das Spiel sollte einfach, jedes Assassin's Creed sollte so sein wie die erste Stunde von Assassin's Creed 3. Die war so famos in der Oper und auf dem Schiff, ey, selten was Besseres gespielt. Also, ja, war, die, also das in der Oper war echt geil. Da, da, das fand ich auch cool. Aber das nein, sie müssen cool ja irgendwann in die Open World gehen und schon bricht das alles ein. Und die Schneeanimation, die, da können sich auch mal andere Spiele von äh, Schippe abschneiden. Ne? So das heißt, Spuren jetzt sie war Schnee. gut. Achso, ja. Ja, die ja, war ja, geil. Ich ja, ja, bin klar. teilweise einfach eine Stunde lang mit Schnee hin und her gelaufen, weil ich das so toll fand mit den Schneespuren und so. <lacht> ne? Ja. <lacht> das ich ich finde es immer, so, immer so geil, wie Melvin verspottet wird, für, dafür, dass er einfach so ein Spieler ist, der irgendwie einfach mal alles genießt und so. Und so. Ja, ich bin aber mal eine Stunde im Schnee rumgelaufen. <lacht> <lacht> ja, es ist, ist ja. Ja, ja ich mache das auch vielleicht zehn Minuten und denke, ah. Vielleicht waren es auch nur zehn Minuten, aber trotzdem war es geil. <lacht> Emotionale Stunde. Emotional war es mindestens eine Stunde. Ja, das geht mir auch immer beim Sex so. Eigentlich waren es nur zwei Minuten, aber gefühlt hat es sich wie drei Stunden. <lacht> Und wund ist er auch noch, ne? Ja, das sind noch zwei Minuten, ey. Das muss ich erstmal schaffen, aber ich, ich hab's schon so ein paar Mal geschafft. Ja, ja war, war, denn, war denn auch dein, deine Gamer-Hände nach zwei Minuten wund, nachdem du äh, Remember Me gespielt hast? So was Besseres ist mir jetzt nicht eingefallen. Ähm. Ja, ähm, eigentlich wollte ich heute, also ich werde beim nächsten Podcast nochmal ausführlich darüber reden, weil ich es noch nicht ganz gespielt habe, aber Remember Me ist tatsächlich ziemlich äh, cool, wie ich finde. Ähm, man spielt, erstmal spielt man eine Frau, was ja schon mal 
selten ist und sie hat einen sehr, sehr schönen Po. Nicht so schön wie von wer ist sie aus Mass Effect? Die schwarzhaarige? Miranda. Miranda. Miranda, genau. Nicht so, also Miranda hat den schönsten Videospiel Pro aller Zeiten. Da kommt Nillin aus Remember Me nicht ganz ran, aber fast. Und es ist, ich wusste eigentlich nicht viel über das Spiel. Ich wusste nur, dass es im Jahre 2067 oder 68 spielt. Und in Neo Paris, ich will immer Neo Paradise sagen, aber Neo Paris. Das heißt, es ist so ein futuristisches Paris und es sieht wirklich cool aus. Und es geht eben darum, dass eine Gedankenjägerin ist, dass man eben in der Zukunft Gedanken manipulieren kann, man kann sie austauschen, man kann sie speichern, man kann ähm, zum Beispiel für alte Leute ähm, irgendwie Gedanken so wieder rausholen, dass man sich mit 90 immer noch an Kindheitserinnerungen erinnert oder so weiter. Das ist halt ziemlich abgespaced. Es geht eben auch darum, ob ich mich oder ob ich etwas könnte, woran ich mich nicht mehr erinnere. So zum Beispiel, könnte ich noch Fahrrad fahren, wenn ich mich nicht mehr daran erinnere, wie mein Vater es mir früher beigebracht hat? Und das sind so ziemlich interessante Fragen. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch, aber viel interessanter finde ich ähm, das Konzept im Kampfsystem. Es ist ein, ein, ein beinahe Free-Flow-Kampfsystem wie aus Arkham City oder Arkham Asylum. Ähm, Free-Flow ist es halt nur ganz, weil es Kombos gibt. Es hat, oder bisher habe ich drei Kombo-Plätze mit drei, fünf und sieben. Plätze für jeweils eine Attacke und die Attacken kommen aus verschiedenen Kategorien. Ähm, mit der einen Kategorie lädst du deine Gesundheit auf, mit der anderen Kategorie äh, füllst du deine äh, Abklingzeit für Special Moves und so weiter und die musst du dann nacheinander rein, also Dreieck, Dreieck, Viereck, 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 Dreieck und so weiter und so fort. Das spielt sich eigentlich ganz cool, weil dann Echtzeit unten dann eine Kombo-Leiste angezeigt wird, wo du dann sehen kannst, ähm, wo du in deiner Kombo bist und es ist auch sehr schön, dass einige Fertigkeiten, die vorangegangene Attacke dann nochmal verdoppeln. Das heißt, du kannst in deiner Combo mit gewissen Fähigkeiten die Combo noch stärker machen. Je weiter du in der 7er Combo zum Beispiel kommst, desto stärker logischerweise wird sie. Und du kannst zum Beispiel nur eine Combo machen, um jetzt deine Gesundheit ganz krass zu pushen, macht aber dann nicht so viel Schaden oder du hast nur eine Schadenskombo. Aber du musst das halt wirklich, du musst wirklich gut damit handeln, weil nur ähm, begrenzt Platz ist dafür. Ähm, was blöd ist, ich weiß, vielleicht ist es doch anders, ich weiß es nicht, aber das Spiel sagt einem zum Beispiel, um Gegnern auszuweichen ähm, und die Kombo nicht zu unterbrechen, musst du im richtigen Moment X drücken, wenn es über den Gegner angezeigt wird. Blut, es wird nie angezeigt. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch verstanden. Immer wenn ich äh, ausweiche, ist meine Kombo abgebrochen und man muss es ganz oft ausweichen, wenn dann halt so acht Gegner oder so da sind. Ähm, das ist ein bisschen blöd, so, aber es ist interessant, endlich mal wieder so ein paar Kombos auswendig zu lernen und sie zu studieren und sie dann zu verändern. Das ganze Setting ist auch relativ cool, auch wenn ich bisher in, glaube ich, vier, fünf, sechs Stunden oder so gespielt habe, nicht so oft in Paris selber an dem Futuristischen unterwegs war, sondern vielen Katakomben. Es ist, hat auch mal eine düstere Stimmung. Aber was wirklich cool ist, ist das Erinnerungsremixen. Das heißt, du hast zum Beispiel einen Feind, der dich töten will. In dem Moment hat Nillen dann eine Spezialfähigkeit, um in die Erinnerung zu gehen von dem Angreifer. Dort ist zum Beispiel ähm, von der Angreiferin, ein Tag vorher ist sie bei ihrem Freund, der ganz doll krank ist, im Krankenhaus. Und ein Doktor versucht, den Freund wieder heil zu machen. Du kannst in dieser Erinnerung, jetzt in der du die Zeit zurück und vorspulst, gewisse Sachen verändern, sodass zum Beispiel du die Dosierung der Medikamente veränderst. Es gibt mehrere Events in diesem 
äh, ja, in dieser äh, Erinnerung. Das heißt, du spulst bis nach hinten, bis zum Anfang der Erinnerung und dann hast du, dann läuft es halt weiter so und dann geht die Erinnerung weiter und du kannst in dieser Erinnerung, in diesem, dieser Zeitspanne gewisse Sachen dann verändern. Ähm, aber nicht jede Kombination ist richtig. Du kannst zum Beispiel, weiß ich nicht, seine Fesseln lösen, lösen die Dosierung ändern und ähm, noch irgendwas. Aber ähm, dann kann es sein, dass irgendwas falsch läuft in der Erinnerung und ähm, zum Beispiel stirbt der Charakter denn in dessen Erinnerung du bist. Das geht natürlich nicht, sondern du musst halt verschieden kombinieren. So, und das ist relativ cool. Es ist ein bisschen wiederholen. Also du musst, in, du musst halt immer wieder zurückspulen, um dann wieder die richtige Kombination zu finden. Aber ich habe das so bisher noch nicht ähm, gesehen. Und wenn du das dann richtig geremixt hast, ist dein äh, Feind zum Beispiel ein Freund, weil du die Erinnerung, Erinnerung dahingehend verändert hast, dass äh, der ehemals Feind jetzt ganz doll sauer ist auf die Organisation, vor die er vorher gearbeitet hat. Und das ist ganz interessant. Ich hatte dieses äh. Erinnerungsremixen erst einmal. Das klingt ein bisschen Ach so, das wollte ich jetzt gerade fragen. Das kannst du nicht bei jedem Gegner machen. Nein, 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 nein. Das würde auch zu lange dauern, weil es halt große Events sind. Es ist halt eine... Das würde auch viel eine, zu kompliziert. Ja, auch geil, es, ist, es ist eine kleine Story halt äh, in Bezug auf den Gegner. Und ähm, ich habe es bisher erst einmal gemacht. Ähm, würde ich auch nervig finden, wenn es zu oft kommt. So, aber das, was ich bisher gesehen habe, ist wirklich cool. Äh, spielt sich relativ flüssig mal vom Kampfsystem. Einige Macken abgesehen. Ähm, die Story ist auch cool. Ähm, ja, bin ich gespannt, was da noch kommt. Also ich werde nächste Woche noch mal dann darüber reden, ob... Ist ja jetzt nicht so der Erfolg gewesen, ne? Oder? Bisher? Nö, also ich lese halt oft, dass viele das Kampfsystem extrem bemängeln, unter anderem wegen diesen ähm, unterbrochenen Kombos, dass man halt ausweicht und die Kombos sind unterbrochen. Anscheinend checkt es niemand oder es ist buggy oder whatever. Hat mich jetzt nicht so gestört. Mir macht es echt Spaß zu kämpfen, äh, eben die, die, die Kombos immer auszutauschen und neue Fähigkeiten für die Kombos zu suchen. Aber es ist halt... Ähm, ja, es wurde kaum Werbung dafür gemacht. Also die Wertungen sind halt irgendwie so Durchschnitt bis sehr, sehr gut. Es gibt viele 80er-Wertungen, aber auch viele 60er und 70er. Ähm, aber ich finde das Setting sehr, 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 sehr cool. Auch die Geschichte bisher. Und ähm, ja, ich muss halt abwarten, was jetzt noch passiert, ob noch krasse Sachen passieren. Ähm, mal gucken. Also einen Bosskampf hatte ich schon. Wie viele hatte ich? Zwei? Ein, zwei, anderthalb. Und der war auch schon der erste, der war relativ cool. Ähm, und ähm, ja, aber ich kann schon verstehen, wenn Leute Probleme mit diesem Kampfsystem haben. Es ist ein ganz, ganz, ganz bisschen halt so wie äh, Batman. Es ist halt Nahkampf ähm, und wenig Fernkampf oder gar nicht. Das finde ich schon recht cool. Die Geschichte auch. Hat man so bisher auch selten gesehen mit Erinnerungsremixen und so weiter. Ja, schauen wir mal. Nächste Woche werde ich berichten, ob es weiter äh, gut gegangen ist in dem Spiel. Oder halt nicht. Ja, das will ich auch wissen, weil ich bin mir noch ja. unsicher, ob ich mir das hole oder nicht. Ja. Äh, du wirst es dann von mir erfahren. Das ist sehr schön. Ich Ein weiß. objektives Urteil, obwohl nein, das geht ja nicht. Subjektives Urteil, bitte. Richtig, denn nichts auf dieser Welt ist objektiv. Mhm. Oder nur sehr, sehr wenig. Fadenscheinig objektiv. Richtig. Wie ein gutes Wertungssystem, zum Beispiel bei der super tollen GameStar. Ja, die GameStar ist wirklich sehr, sehr toll. Das Wertungssystem sollten wir übernehmen, oder? Wir sollten die Artikel übernehmen, die dort von mir erschienen sind. <lacht> <lacht> Nein. Äh, Wertungssysteme, ja. Ich schreibe ja keine Reviews. Kommen ja derzeit gar keine Reviews auf Get Gaming. Was auch gut ist, weil wir dadurch den alternativen Spielejournalismus fördern. 
ähm, und eben ein bisschen abseits vom Mainstream-Berichterstattung berichten. So wie mein Artikel von The Last of Us, der jetzt auch schon am Freitag auf getgaming.de am Schüsseldrissel ist. Ja, eigentlich auch schon am Mittwoch. Also wenn ihr erst jetzt auf die Seite kommt, dann ist das schon ziemlich schwach. Ja, ihr solltet eigentlich ja. täglich auf die Seite kommen. Ja, ja das ist natürlich... Wenn ihr jetzt am Freitag erst bemerkt, dass von mir ein neuer Artikel erschienen ist, dann äh, nehme ich euch das übel. Aber ich verzeihe euch, indem ihr äh, das denn nachholt, das Lesen und einen Kommentar hinterlässt, weil das ist ja meine Bezahlung. Ja, und der Yannick ist nicht billig. Aber nee. eigentlich, äh, Yannick ist schon ziemlich billig, aber leider äh, auf andere Seite, auch nur auf anderen Seiten. Nee, Melf. Wenn du wüsstest, was <lacht> da noch alles kommt. Was ich alles für Sachen da in Planung habe, mein lieber Mando. Oh, 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 das ist vielleicht oh, oh. der ganz große Shit. Am ja. Mittwoch ist vielleicht schon, äh, am Mittwoch, am Dienstag ist vielleicht schon ein anderer Artikel auch noch online, der im Backend darauf wartet, von Mpox mit Bildern bestückt zu werden zur E3, nämlich dass sie langweilig war. Das werdet <lacht> ihr dann lesen. Hoffentlich. Vielleicht. Vielleicht mhm. kommt es auch erst am Freitag. Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich... Mal gucken. Vielleicht auch erst nächste Woche. Ihr werdet sehen. So, hier, William, du hattest noch irgendwie Dongle oder Dengel oder wie das Spiel hieß. <lacht> Dongle? Dongle? Muss ich sehen, los. Ich vergesse Dofus. den Namen immer. Dofus, richtig. Dongle oder Dengel? Was ist das denn? Dongle ist nicht mehr. Dongle. Hallo, ich stelle euch heute das Spiel Dongle vor. <lacht> oh, ich stinke nach Schweiz. Da wird richtig gedongelt, du. Ich darf das so. sagen, ich bin seine Last of Us-Quelle. Also. Ich darf alles mit ihm machen. Nein, darfst du nicht mehr. Viele ähm, Verleihen macht Spaß. Nicht, ja. <lacht> ähm, ich möchte kurz Dofus vorstellen. Das wird auch heute äh, nicht so lange dauern, da Janek ja schon um 10 sich wieder verflüchtigen muss. Von daher ähm, werde ich das jetzt äh, in Kurzform abhandeln. Dofus also, ist ein ähm, Spiel, Punkt. Genau. <lacht> 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 ähm, also Dofus ist erstmal so ein Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Also hier so MMORPG so mäßig, ne? Dürft ihr die alle kennen. Ähm, und wurde vom französischen Entwickler Ankama Games entwickelt. Das Spiel hat ähm, zu Spitzenzeiten 25 Millionen Spieler gehabt. Man mag es nicht glauben. Ähm, und ist äh, vom Kampfsystem her rundenbasiert. Ja? Also das heißt, ihr fangt, äh, also ihr geht in den Kampf und dann ist es so, ja, ihr habt halt ein Schlachtfeld sozusagen, sucht euch irgendwo einen Startpunkt aus und dann dürft ihr pro Runde drei Felder laufen und eine Runde von euch dauert sech, äh, 30 Sekunden, meine ich, ich glaube ja. Ähm, und dann könnt ihr halt eure Angriffe auswählen und so weiter und so fort. Ähm, ist ganz lustig gemacht, also so im Final Fantasy-Style, bloß halt noch mit Schlachtfeld und ihr dürft euch bewegen und so weiter und so fort. Dann gibt es relativ viele Charaktere, die möchte ich jetzt auch uh, ungern alle aufzählen. Also es gibt, uh, wenn ich mich nicht täusche, 2, 4, 6, 8, also auf jeden Fall über 10. <lacht> und halt natürlich die unterschiedlichsten Formen. Es gibt halt, ja, was man halt so kennt, ne? Heiler, Bogenschütze... Paladin, bla bla bla. Ähm, ich hatte das letzte Mal schon gesagt, das ist so in diesem Manga-ähnlichen Stil angehaucht. Hatte sogar mal eine TV-Serie und äh, die auch, glaube ich, relativ erfolgreich war. Aber nicht in Deutschland, oder? Doch, die lief auch in Deutschland. Äh, ob, sie, ob sie jetzt äh, auch im äh, Free-TV lief, keine Ahnung, aber äh, im Internet ist es auf jeden Fall zu sehen. Müsst ihr mal Wakfu eingeben, das ist so die Fernsehserie zu Dofus sozusagen. In dem Spiel ähm, geht es storymäßig eigentlich darum, dass ihr auf der Suche nach sechs Dracheneiern seid und die 
heißen Dofus. Ja? Und ähm, auf der Suche nach diesen Eiern, also diese Dracheneier sollen halt unglaublich mächtig machen und das in dem Sinne dreht sich eigentlich dieses ganze Spiel. Es gibt mittlerweile, glaube ich, noch einen siebten Dofus, der wurde jetzt noch hinzugepatcht. Und ähm, ja, wie gesagt, dann gibt es halt natürlich noch verschiedene Fraktionen. Es gibt äh, einmal Pragma und einmal Bonta. Das ist sozusagen, ja, was heißt Fraktion? Ähm, einmal natürlich die, äh, die, die Pragma sind sozusagen die, die Bösen, wenn man so möchte, die Horde und die Bonta sind sozusagen die Allianz. Also wenn man dann PvP-Kämpfe mit denen macht, also das ist dann sind dann halt natürlich die PvP-Kämpfe, man kämpft in den verschiedenen Fraktionen gegeneinander, ähm, hat man dann als Symbol so Flügel um, um seinem Namen herum. Also das heißt zum Beispiel, wenn man für Bonta kämpft, hat man dann um seinem Namen so, ja, so, so Engelsflügel und beim anderen sind es halt so Teufel, so Dämonflügel. Sieht eigentlich ganz, ganz witzig aus. Ähm, Berufe gibt es auch, äh, sogar unglaublich viele Handwerkberufe, Alchemist, Axtschmied, Bastler, Bäcker, Bogen, äh, Bogenschnitzer, Fischer, Hammerschmied, Schaufelschmied, Schildschmied, ähm, alles mögliche eigentlich, was man sich so vorstellen kann. Und äh, ja, Maximallevel ist 200. Ähm, von Level 1 bis 199 zu leveln ist so in der Regel, ja, dauert so ein Jahr in etwa. Und die Dauer von 199 auf 200 dauert noch mal ein Jahr. Also, ähm, also richtig ist, schön Asia-Grinder-Spiel. Es, 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 es gibt richtig viel zu tun da. Ähm, dann gibt es natürlich auch Dungeons und so weiter und so fort. Ähm, verschiedene Monster sind zum Beispiel äh, eines der beliebtesten Monster in, äh, in Dofus sind die Fresssäcke. Sind, sind so, sehen auf, im Prinzip aus wie so Schafe. Ja? Es ist aber ähm, es ist unglaublich cool gemacht, das Spiel. Es macht einen heiden Spaß. Ich spiele es gerade wieder mit dem Kumpel. Und es war eines der ersten, äh, der ersten Computerspiele, die ich in meiner Laufbahn, sag ich jetzt mal, so angefangen habe. Und das Spiel ist ähm, 2005 äh, veröffentlicht worden auf Englisch und kam 2007 in Deutschland raus. Und ja, jetzt ist mittlerweile äh, Dofus 2.0 draußen, also ist im Prinzip äh, immer wieder gepatcht worden und irgendwann haben sie halt einfach mal alles komplett neu aufgearbeitet und das ist dann Dofus 2.0 geworden. Ähm, es gibt auch, äh, na, also um, müssen sich ja natürlich auch irgendwie finanzieren und zwar gibt es da natürlich auch ein Abo-Modell, Obacht aber, ähm, also es kostet auch nicht viel, ich glaube ein Monat kostet 5 Euro, wenn ich mich nicht täusche oder so und äh, völlig unbezahlbaren Rahmen. Man kann aber auch ähm, einen gewissen kostenlosen Rahmen das Spiel natürlich spielen, man ist halt eingeschränkt, man kann zum Beispiel die Berufe nur bis Level 30 leveln anstatt bis 100, man hat aber die Möglichkeit mit diesen Berufen auf Level 30, das mache ich zum Beispiel gerade, ähm, so viel Kohle zu verdienen, also Ingame-Währung, äh, In dass man durch diese Ingame-Währung sich so Münzen kaufen kann in so einem Shop und von diesen Münzen kann man sich auch Abo holen, ja. Natürlich kostet dann so ein, so ein Monatsabo halt mal eine Million, ja. Kriegt man aber, wenn man sich die Zeit dazu nimmt, kriegt man das auch hin. Man muss halt mal so einen Monat in diesem kostenlosen Rahmen spielen, zockt dann, also kauft sich von diesen Münzen, von diesen Ingame-Münzen, ein Monat Abo und in diesen einen Monat Abo pusht man alles, natürlich Berufe und so weiter, dann natürlich weiter hoch, zum Beispiel auf Level 100, und ähm, kriegt dann natürlich auch dementsprechend mehr raus. Ja? Also man hat durchs Abo enorme Vorteile und kriegt auch dementsprechend mehr Kohle. Also man kann, wenn man sich einmal ein Monatsabo erarbeitet hat, das regelmäßig auch weiterspielt, kann man sich im Prinzip die kompletten Abos durch Ingame-Währung bezahlen. Das ist äh, definitiv möglich. Und ja, was habe ich vergessen? Es gibt Gilden, ist klar. Wurde jetzt auch durch den neuesten Patch ähm, was hinzugefügt. Und zwar gibt es jetzt die Gildenkriege. Das heißt, die Welt in Dofus wurde in verschiedene 
Gebiete eingeteilt und man kann Allianzen mit Gilden bieten und muss diese Gebiete dann erobern und kann dann äh, verschiedene Dungeons zum Beispiel nutzen oder sowas und äh, es sind halt einfach Gildenkriege jetzt so äh, sozusagen gemacht worden. Das ist jetzt mit dem letzten Patch großartig reingepatcht worden. Es wird auch immer noch regelmäßig ähm, geupdatet, das Spiel, also es ist auf keinen Fall irgendwie aus der Welt. Ist macht Spaß, wie gesagt, ist kostenlos und ja, das ist so doofes. Vielleicht, das ähm, ist Dongle, können, äh, vielleicht, äh, Dongle, genau. <lacht> ähm, vielleicht könnte man ja irgendwie äh, ein paar Bilder hinzufügen oder so, das wäre ganz cool. Dass man, ähm, ich bin gerade mal auf der Seite irgendwie. Ja. Von dem es, es, es ist ganz cool, ja. Ähm, macht, es, es macht Spaß einfach. Also, wenn man dann halt zusammenzieht. Äh, Aber gut, wenn man das jetzt erstmal anzieht, dann ist man, glaube ich, erstmal auch überfordert, oder? Ich weiß nicht. Es geht, also der Anfang oh, ist relativ. Es ist. Äh, ja, ich weiß. Die kleinen andere Jobs. Ja, ich weiß. Die kleinen andere Jobs. Und, äh. Ja. Nein. Also Erstmal gucken, wie das. Ich meine, im Grunde genommen sind ja MMOs eigentlich mal gleich, aber trotzdem hat ja jedes Spiel ja, seine eigene Das ja nicht, es ist, ja, es ist ja nicht so, dass, okay. du, dass du irgendwie äh, raiden musst oder so. Es ist ein Spiel nee. für nebenbei. Ja? Das, ja. Das, das zeichnet Dofus für mich aus. Du kannst, ähm, keine Ahnung, äh, guckst einen Film irgendwie oder keine Ahnung, äh, nimmst Podcast auf für irgendwelche äh, vier Vollidioten jeden Mittwoch und ähm, kannst dann einfach mal dir Dofus nebenbei anmachen. Und ähm, das ganz bequem nebenbei zocken. Du musst dich nicht großartig konzentrieren dafür. Und ähm, es sind super nette Leute, was man heute in irgendwelchen Internet-Communities selten vorfindet, so zumindest Online-Spielen. Ich äh, brauche da bloß League of Legends erwähnen, wo mir einfach die Community so auf den Zeiger geht, dass ich einfach das Spiel abgebrochen hat, weil es keinen Spaß mehr gemacht hat, mit irgendwelchen Wichsern zusammenzuspielen. Und äh, das ist das ist ein doofes einfach anders. Es ist äh, ein nettes Beisammen irgendwie, jeder hilft einem auch. Und ähm, es, es gibt irgendwie selten, ich sag nicht, dass es äh, keine gibt, das war am Anfang mal relativ schlimm, äh, irgendwelche Leute gibt, die dich, die dich einfach nur verarschen wollen oder sowas. Es gibt äh, überwiegend wirklich nur nette Leute. Das ist ich bin einfach nur zu schlecht für League of Legends, deswegen spiele ich das nicht. Ah, dafür bist du langsam. cute. Das dafür bist du cute, ja. <lacht> Wenn du das sagst, Janik. Aber du bist ja auch cute. Wir sind ja beide cute, deswegen. Wir sind wir beide cute. Sind wir bei der cute Boys. Cute Boy. Ja, ja also es, guckt es euch mal Dongel Dofus und muss bloß nochmal so ein bisschen, bisschen mehr Wenn es nur so für nebenbei ist, ist es ja ganz nett, ne? Also, ja, ich dann muss man Wenn ich eine Beschäftigung für nebenbei brauche, hole ich mir einen runter. Ich wollte gerade sagen, dann masturbierst du einfach. Ja. Funktioniert das eigentlich noch so richtig, Janik? Ich bin mir nicht so sicher. Ja, ja, ne, man stumpft ein bisschen ab, ne? Wenn eine Frau Hand anlegt, dann muss sie erstmal eine Stunde länger machen, aber <lacht> das ist egal. Weißt du, bei Janik dauert das 200. Mal halt auch schon. Ja. <lacht> aber die Noten berechnen ja für eine Stunde, deswegen nach einer Stunde ist es halt meistens so. Aber gut, reden wir <lacht> über die heißen 15 Minuten. Dann, dann hole ich mal mein iPod. Genau, weil dann ist es auch schon Viertel vor, wenn wir damit fertig sind und ich muss dann ja nachher busy, busy, VIP-mäßig mhm. weg, ne? Schön, sind auch schön. absolut null Fragen, geil. Naja, doch ein bisschen. Naja. Ja. Bisschen zu spät heute die Frage gestellt, aber das ist... Damit Gut, kommen wir Janik, auch. es kann losgehen. Ja. In 3, 2, 1 und go. Good old Yoda, was geht ab? Get Gaming Warriors... Was einfach ab? Was wünscht ihr euch? Was? Was wünscht was ihr euch? Was geht nicht ab, Ölfarb? Was? Ha? Was geht nicht ab, Ölfarb und Edding? Uh. Was wünscht ihr euch? Sollte im Summer Sale runtergesetzt sein? Keine Ahnung, ich nutze Steam nicht. Uh, uh, ich hab schon alles, das ist schlimm. Ich, ich, also wirklich. Remember me, remember me, könnt ihr mal ganz billig machen, dann kaufe ich mir das. 
Ja, ja, damit, die, ja. damit das Studio auch nichts dafür bekommt, dass das Spiel dann gerade auch neu ist und du das für 12 Euro oder so kaufst. Spiele, die ich gerne haben ah, möchte, aber, aber ich nicht Ich hätte tatsächlich Hülle. eins, äh, was mich fast ein bisschen gerückt hat, Planetary Annihilation, das ist für 82 Euro gerade bei Steam in der Alpha. Early Access, 82 Euro, finde ich ein bisschen krass. Das sollten sie vielleicht nochmal billiger machen. <lacht> ja. Aber das, das Spiel ist cool. Da kann man Meteoriten die Erde zerstören und sowas. Also was ich im Sommer haben möchte, ist ja nicht Daisy Not Standalone Alpha. Ja genau, Daisy. Daisy oh ja, Daisy, so das können schön. sie auch billiger. Billiger muss ja gar nicht. Das können sie teurer machen, aber rausbringen wäre schön. <lacht> ich möchte im Sommer Sale ein paar billige Noten. <lacht> so. Was empfehlt ihr so für Spiele jetzt in der Release-Laute bis August? Remember Me, The Last, Last of Us. Game, Company of Heroes 2. Bioshock. Dofus. Bioshock. Last of Us. Tomb Raider. Metal Gear Solid 1. Metal Gear Solid äh, 1 bis 4. Und äh, Rising Revengeance. Und Deadpool. Deadpool auch noch. Stimmt, das kommt ja auch noch. Indiana oh. Jones and the Fate of Atlantis. Fans vs. Zombies 2. Disney Infinity. Auto Blade Warband, genau. Ja, Kane Lynch. Ja, genau. Es gibt genug Spiele. Genau, einfach das spielen, was ihr noch nicht gespielt habt. Oder Gothic. Du, lieber User. Risen. Ja, ja, Gothic und Risen nicht. Also alles andere Doch. cool, ne? aber jetzt ist auch nicht. Nee, nee, das lassen wir hier. <lacht> Gut, wann kommen die Cuten Boys Bald. wieder? Bald, Plan ja. Schon. Ja, wenn ich mal äh, Zeit habe. Ja, pff, ah. Maeve, du bist es. Du bist elf. Der, der. Guck mal, da fällt ja gar kein Diss ein, weil ich so super nee, schön cute Du bist gar nicht cute, Punkt. Nee, aber wir kommen irgendwann wieder und dann kommen wir richtig. Also macht euch auf etwas Mit Legendary gefasst. Auf das Legendäre, so hat uns Barney Stinson ja gelehrt, darauf muss man warten. Deswegen äh, seid ihr. Es gespannt. ist auch Legend. Warte, es kommt gleich. Der. Man sagt das nicht auf Deutsch. Es wird ja auch Deutsch einfach sagt, zu schnell langweilig werden, wenn wir jede Woche was machen. Genau, würden. genau. Wir wollen, euch, wir wollen, dass euer Pellermann vor Spannung sich bewegt, so ein bisschen zittert. Steht ja. ihr? Cool. Wer ist euer Lieblingspublisher? Und wer ist euer Lieblingsentwickler? Was Dachdecker? Ich habe das gerade nicht ganz Wie verstanden. Wie Lieblingspublisher und Lieblingsentwickler? Wer ist euer Lieblingsdachdecker? <lacht> Publisher. Äh, die gibt's alle nicht mehr. Ja, Square Enix natürlich. Also von den Großen zumindest. Boah, Publisher muss ich jetzt echt überlegen. Ubisoft durch Assassin's Creed 3 nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ja, Ubisoft ehrlich. macht mal am meisten Scheiße. Weißt, Enix, Ubisoft ist zwar immer ganz gut, eine aber. Sache. Lieblingsentwickler, das ist so eine Sache. Also ich mag da, da, ein, ist da, Sache, ne? da ist es bei mir eindeutig Piranha-Bytes. Oh. Ja. Oh. 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 Der Deutsche mag kein Risiko. So. Äh. Naughty Dog bei mir. Naughty Dog ist auf jeden Fall schon mal gut, aber auch Platinum Nein, Games liebe ich. Und. Publisher, mein Lieblingspublisher Kojima. Sony. Sony, die haben in der letzten Zeit auch ja, eine sehr Indie-Offensive. Sony, Sony macht Spenden. Journey. Sony nee, alles. warte, dann nehme ich äh, 2K, weil 2K, die bringen echt immer andersartige Spiele mit Riesenbudget aus. Jetzt zum Beispiel Spec Ops, was nicht unbedingt so super war, aber, aber Bioshock auch. Außerdem das geht auch Box, alles auf 2K. Außerdem boxt Sony jedes Spiel durch die USK. <lacht> das stimmt. Die so, wahrscheinlich also, echt das durch, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber Oder da wird Koch. auch viel bestochen. Naja, aber die können sich leisten. Ja, Koch, Media. Koch Media macht auch schöne Sachen. Koch Media. Ja, Wenn jetzt gerade erst morgen. <lacht> so. Diese Top. Was ist euer Lieblings-Indie-Game? Oh, ich glaube nicht, dass Journey ein Indie-Game ist, weil es mehrere Millionen gekostet hat. Aber ich sag trotzdem Journey. 
Ja, nee. Nee, ich würde sagen Limbo. Ja, Limbo. Limbo. Nee, hier, doch, Limbo. Da, To the Moon, To the Moon, das auf jeden Fall. Ach, ja, To the Moon habe ich noch nicht so, gespielt. Aber oh, spiel das, Mann. Das ist ja, so ich, ich wollte es. Ich, ich, ich habe, glaube ich, davon gehört, bevor es überhaupt cool wurde. Weißt du? <lacht> ja, aber, ja, das, aber dann nicht spielen. Ne? Ja, ja, ja. ja. Dann ist man auch nicht mehr cool. Die Optik gefällt mir halt so, weil es so Super Nintendo-Rollenspiel ist. Die Optik ist nicht egal, Mann. Das ist die Story, Nein. die ist so geil. Meinst Janik, du, spiel das mal. Janik, du wirst weinen. Super sicher wirst du. Hey. Dann gibt es nur auf Steam. Ich nutze Steam nicht. Das Spiel läuft aber weiter. Mein Welt. Lieblingsspiel ist Doodle Jump. So. Das würde sogar auf dem SNES-Emulator laufen. Und Indie-Game, so also spielt The Undergarden. Das ist ein sehr schönes äh, Indie-Game, das keine Sau kennt. Sehr, sehr schade. Undergarden, ich weiß nicht, ob es das auch bei Xbox Live gibt. Ich habe es auf der Playstation 3. Müssen wir mal gucken. The Undergarden, das ist sehr, sehr gut. Gut, ja. jetzt kommt Good Old Advanced Corporal. Warum hat Melf zugelassen, dass mein Mönch mit der Reliquie entkommen ist? <lacht> Das habe ich auch nicht verstanden. Dieses Immer diese perfekte Insider. Age of Empires 2 Spiel. Ey, das müsste also, ich habe richtig geschrien da. Habt ihr das denn wenigstens aufgenommen? Ja, wir, haben ja, wir haben ja gestreamt. Alter, hätten wir aber nicht mal. Ich war so sauer irgendwann. Weißt du, ich habe alle platt gemacht, außer Rasil, weil Rasil ohne Spaß 100 Tribuchets gebaut hat. Und einfach die einzige Enge, wo man durch konnte, mhm. hat er mit 100 mhm. haben mit Tribuchets beschossen, wie Janik das ja auch kennt. Ja. Ja, Tribuchets, ja. wie Janik immer sagt, le, le Tribuchets. Auf jeden Fall hast du richtig ankotzen, habe ich Weik und Advance platt gemacht, aber nicht ganz und dann kam Advance irgendwann mit 200 Paladin und hat uns seine Reliquien geklaut und zwar Das passiert mir auch immer, wenn ich durch Heinolz unser Ghetto gehe, da klaut man mir auch immer meine Reliquien von den ganzen Türken, ey. Gib Reliquien, Lan! Auf jeden Fall kriegst du das zurück, Advance. Mit den rasselnden Säbeln kommen sie dann immer. Ich höre Säbelpiraten, Lan, ich höre... Okay, machen wir weiter. Schön, dass du wieder einen Artikel geschrieben hast, Janik. Mi Gusta. Ja, ja, du Gusta. Ähm, warum habe ich gerade meine Unfertigkeit... Achso, ja, nee, danke, dass du, dass du sagst, dass es schön ist, dass ich einen Artikel geschrieben habe an Wahns. Äh, warum habe ich gerade meine unfertigen Fragen gepostet? Tja. Weil er sonst nichts zu Papier bringt. Genau. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ne? Ja, weiß ähm, nicht, ja. Hallo Christian, hallo William. Mel, wo kamen die Paladine her? Ja, du Arschloch. Passiv. Okay. Gut. Hallo. Äh, hallo, ja. Hi. Gut, old Patrick, Liquid, Zwaffeln, Wollleber. Wird <lacht> <lacht> jemand von euch eine Final Fantasy Realm Reborn im August spielen? Auf jeden äh, Fall, gleich zum Release. Final Fantasy Bin ich richtig hart drauf. Hab noch nie Final Fantasy gespielt, aber das Spiel bin ich richtig oh. heiß drauf. Ist echt das so? war genau, weißt du, die anderen, die waren immer so westlich. Jetzt das ist mal richtig so ein Japano-RPG. Da habe ich mal richtig. Hallo, wo waren die denn westlich? <lacht> ich glaube, es interessiert mich keine Franchise so absolut gar nicht wie Friday Friends. Final Friends. Ja, die Final Friends. Ich habe Final Fantasy fast komplett bei meinem Nachbar zugeguckt. Da habe ich immer neben ihm am Rechner gesessen und dann haben wir da das gespielt. Wie viel Zeit haben wir noch? Ähm, siebeneinhalb Minuten. Ah, ja, das kriegen uh, wir okay. voll. Gut. Ähm, good old Simon, wie geht's? Ja, ja ne? ganz super. gut soweit. Ja, es ist heute nicht so heiß Bock wie letzte Woche. Ja, das ist, obwohl jetzt ist es zu kalt, jetzt ist ja. es ja wieder Herbst. Ja, wie, der, typisch deutsch, mal wieder nur am Meckern. Also nein, es geht ja darum, dass ich keine 40 Euro, 40 Euro, 40 Grad im Schatten will, sondern 25 ja, Grad so im Schatten. 40 Euro im Schatten wäre schon mal Ja, 40 Euro würden ja nicht. <lacht> Dafür würde ich auch in den Schatten auch. gehen. Also, ja. Ich habe ja auch einen Schatten. Oh. Ja, ich bin ja, ja, also ich bin ja mehr Winterkind. Ne? Als echter Nerd sollte man das auch sein. Ja, du bist halt ein dreckiger Nerd. Außerdem bin ich Fahrradfahrer und im Winter kannst du Mützen tragen auf dem Fahrrad und dann hörst du besser deine Ohrstöpsel, was komm du an, da hörst. Komm dann hast du kein Wissen im Ohr und so. Das ist Mel. Das ist ne? Er heißt Mel, fährt Fahrrad, wohnt im Keller. 
Das ist halt äh, das, das Idealbild eines deutschen Nerds. Also ja, ich richtig. mag aber den Sommer schon sehr ich, gerne. Ich, ich, ich der, arbeite mich sondern der oben. Sommer hat eindeutig seine Vorzüge, wenn man durch die Stadt geht. Wenn ich so in meinem Minirock durch die Stadt schlende und sage so, <lacht> Hallo Christian, nein, schätze, du bist die Stadt. Ich ja, bin ich, auch gerade Hey, H&M hat neue Ballerinas. Ohne Sohle. Ohne Sohle. Ich, das ist so super. Ich schätze. Der Billy auf Facebook, ich schätze, der hat mich Der ist so sweet. Der ist so süß. Ja, okay, machen wir weiter. Ähm... Immer noch Simon. In welcher Videospielwelt würdet ihr gerne leben? In ich, würde in, ich würde in The Last of Us leben wollen, da, weil ich dann so eine süße 14-Jährige an meiner Seite habe. Äh, ich das bin kann man für... jetzt falsch verstehen. So ist es nicht gemeint. <lacht> Überlasst es eurer Fantasie. Ich bin für Columbia, <lacht> aber natürlich als äh, Weißer und nicht Ihre. Nichts das verraten! Ich... ich möchte gerne in Hyrule leben, auf der Long Long Farm. Long Long? <lacht> Ich würde in Gothic leben wollen, hier in den ganzen <lacht> Dingen da. Ja, ich, 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 bin, ich bin aber echt gerade am Hin- und Herschwingen zwischen der Welt in Warcraft und in Und, und Gothic, äh, äh, hier. In, in Arcania oder wo das wie die Welt Nein, ist. Nein, in Arcania. Alter, das ist, also der, der, das zählt nicht für Gothic, ja. In das, ist, das ist Arcania. Ja, genau, nee, ich kann nicht. Da, da konnte man Schafe die Klippe runterschauen. Keine Ahnung, in welchem Universum. Ja. Hm. Skyrim vielleicht auch, auf jeden Fall irgendwas mit Magie. Ja, yeah, Red Dead Redemption, da, da, das auch, da ist viel, viel, viel Red Dead Redemption so die letzten oh, nee. Stunden, da würde ich, ich gerne leben. Enslaved nehmen, da habe ich nämlich eine krass geile Rothaarige, die, die ich sogar nageln darf. Ja, und die ganze Zeit Schmerzen <lacht> am Kopf. Ja, die, die habe ich auch äh, so. Moment mal, wo darf man die denn nageln? Ich ja. würde sie einfach nageln, weil so. ich dann ja freie weil Wahl habe. So, weil das nicht so moralisch fragwürdig wäre, was er am Anfang gesagt hätte. Genau, da hatte ich ja nur eine 14-jährige Ellie, aber die ja. würde ich dann ja beschützen, weil es dann ja meine Schwester ich oder so Ich dachte wäre. halt gerade, ich hätte im Spiel das Wichtigste verpasst, aber alles Nein, gut. ich würde die halt einfach nageln, weil ich okay. das wollen würde, weil die halt rote Haare hat. Ja, aber es hat ja nichts mit der Spielwelt zu tun. Enslaved an sich hat ja eine sehr... Ja, aber die Spielwelt oh. hat eine geile rothaarige, Alter. <lacht> ist doch egal, wie es darum herum aussieht. Hauptsache so. rothaarige, Mann. Also, ihr versteht die Frage überhaupt nicht und die Tiefe, die dahinter steckt. <lacht> Ja. Jetzt geht es doch Gott, einfach Mann. nur um Sex, man. Es <lacht> geht um eine Frage nur um Sex. Kannst du das nicht hören? Ja, ich, ich bleibe mal bei den äh, Tremuschis. Ja, ja, Tremusche, Muse, <lacht> Muschi. So, jetzt wird's richtig deep. In Vier Minuten Video noch. Ja, schaffen wir. In welcher Videospielwelt würdet ihr gerne leben, wenn Hat ihr nicht das machen dürft, was die Hauptcharaktere machen? Was? Die, also wenn ja, wie gesagt, Gegner bleib, bleib, ich, bleib ich immer noch in meinen selben Universen. Ich könnte mich ja, aber, es ja, ist echt schwierig, sich dazu entscheiden. Ja, dann erst recht, Columbia. Wenn, wenn ich Auf jeden nicht Fall. das machen dürfte, was die Hauptcharaktere machen. Aber würde ich trotzdem noch in Hyrule leben. Die Spielwelt wird ja nicht nur durch eine Person verkörpert, sondern oh, durch warte, warte, alles. Oder warte, warte, da kann, da kann ich ja Portal nehmen, weil ich dann ja logischerweise Gladys sein müssen würde. Oder ich kann, oder Black Mesa. Ja, da bist du der Alien oder was? Ja, bin ich so ein <lacht> schlauer Wissenschaftler. So. <lacht> der die Welt untergehen lässt. <lacht> das macht er Tag für Tag. Ich wäre Arthas. Ja, hätte ich Den jetzt hat auch man gesagt. aber gespielt in Warcraft 3, das geht nicht. Ich wäre Arthas. Sind Abendlesungen bekannter Literatur von Mpox und seiner Stimme auf dem Get Gaming FFR Channel geplant? Warum fragt ihr eigentlich immer okay. Sachen zu Mpox, obwohl Eben. er hier gar nicht dabei ist? Wissen was? wir nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Weil jetzt bei den Probelesungen sind die äh, Dinger immer eingeschlafen hier, die äh, Veranstalter, deswegen hat er nie was Ernsteres. Wir machen das jetzt einfach so, Mpox, schreib's in die Kommentare. Ja, Mpox <lacht> hört unseren äh, Podcast eh nicht. Eben. Er hasst uns alle insgeheim, sogar Melv. 
Aber ja, seit ich hier bin, auf jeden Fall merke ich das, wie sich das abkühlt. Abendlesungen da? bekannter Literatur. So, mein Kampf und so. <lacht> What? <lacht> Hallo zusammen, good old Thorsten. Hallo zusammen, wann kommt der The Last of Us Spoilercast? Mich würde brennend interessieren, was ihr vom Ende haltet. Tja. Oh. Das Ende könnten wir, wenn William es ja auch mal durchgespielt hat. Das ist doch ein Wort. Wenn William das durch hat, dann machen wir einfach nach den heißen 15 Minuten in irgendeiner Folge, können wir dann noch mal ein bisschen drüber reden. Das ist doch ein no. Deal, oder nicht? Das können wir machen. Ja. Gut. PS macht weiter so. Danke, das war's. Danke. Keine Fragen. Moment, oh, Moment, Moment, Moment. Uh, uh. Ähm, ich möchte hier an dieser Stelle noch jemanden grüßen, der mich gerade in Steam angeschrieben hat. Und in zwar Steam. Den, in Steam den lieben Ole. Keine Ahnung, wer das ist. Der hat mich irgendwie vor zwei Tagen oder so auf Steam angefragt, ob ich hier sein Freund sein möchte. Oh, ähm, und ähm, <lacht> ja, ähm, er hat immer Training, wenn die heißen 15 Minuten sind, dieser, dieser Post und deswegen kann er da keine Fragen stellen und er würde jetzt ah. gern, glaube ich, noch eine stellen, so wie ich das ja. mitgekriegt habe. Ich Mach. grüße an dieser Stelle Ole, danke, dass du uns hörst und ähm, Hallo Ole. Bis Hallo Ole, aber ich dachte, jetzt kommt Ole, Ole. Cute Boy, ne? Wie Janik sagen würde. Ja, nee, Cuter, es, gibt nur ein, es gibt zwei Cute Boys, ja. Michi und äh, Christian äh, und niemand sonst. Hey. Ja, Melf, du bist halt, Alter, ne, wer Melf heißt, kann gar nicht cute sein, das geht schon aus Prinzip <lacht> nicht. Ja. Kommt da jetzt noch eine Frage? Ich dachte, er wollte... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, wenn er das hört, wird er ja wissen, dass er eine stellen muss, dann wird er ja gleich eine schreiben. <lacht> Wollen wir mal dein Niveau ausprobieren, ist aber scheiße. Mein Niveau, das war, viel, das war gar nicht so offensichtlich. Mein Niveau ist offensichtlich und humorlos. Ach so. Äh, deswegen, äh, das war jetzt viel zu versteckt, von wegen Zeit-Kontinuum-Verschiebung und so weiter. Ah, Weil wenn okay. er das hört, dann ist ja schon... <lacht> Gut. Das, oh. So, das war's. Podcastception. Das ist Ende Moment, im Gemände. Moment, Moment, Moment. Er wird noch was schreiben. Ich weiß, oh, er wird noch was schreiben. Kinder, Alter, wir haben dann, immerhin noch 27 Sekunden. Oh, jetzt müssen <lacht> wir noch die müssen wir warten. Dum, 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 ihr könnt noch die Frage beantworten. Merrick fragt mich, ob ich Comic äh, 2 oder Wargame kaufen soll. Was meint ihr? Dum, 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 ihr drei Brettspiel-Echtzeitstrategie-Experten. Was? Wargame oder Company of Heroes 2? Company of Heroes 2. Warcraft 3. Genau. Warcraft 3 TFT. Er hat gesagt, so, also, aber. Tut mir leid. Achso, sehr gut. So. Das war's. Wir werden die Regeln nicht brechen. Sei beim nächsten Mal dabei, lieber Ole, wenn es heißt heißen 15 Minuten. Gewinne, 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 gewinne. Und das was? ist das nächste Und da war noch eine Runde, noch eine Runde. Und da sind wir dabei, da sind wir dabei. Und da dreht sich das und alles. So. Ja, das ist auch das Einzige, was so Losgrundverkäufer eigentlich sagen, irgendwie. Also, man ja, denkt immer, die sagen noch was anderes, aber die sagen immer nur. Und dann müssen sie das Geld reinwerfen und dann gewinnen, 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 Superman ist wieder ein sehr inhaltsvoller Film. Wars hast du schon erzählt und du bist noch Superman direkt in den nächsten Film gegangen. Aber er war optisch wirklich sehr beeindruckend. Ich habe sehr wohl gefühlt. 
Hast du wieder ein Double Feature gemacht, Mel? Ja, klar, ich habe danach noch The Purge geguckt. Alter, Alter, war die Fresse. Ohne Scheiß. Ey, ich ruf, wie heißt das Kind? Ich ruf da Ich weiß, wie es heißt. Janik war da schon, aber er ist nichts ahnen vorbeigegangen an diesem Paradies des Cineasten. Ja. Ich war da tatsächlich schon. Und, und ich es ist kein Argument, wenn man sagt, ich bin der beste Kunde da. Das macht, das macht man einfach nicht, Melf. Ja, du das ist wie... um einen Film. Um eine ja, aber ihr regt euch dann über eure Gebrauchtspiele auf oder so. Ne? Ja, ich ja, nicht. Das jetzt, du das... beklaust das Kino. Ich verwerte auch nur meine Karte wieder. <lacht> für die du Außer, gar nicht gelöst hast. Außerdem beklaue ich niemanden, wenn ich einen Platz besetze, an dem, auf dem sonst gar keiner gesessen hätte. Die Vorstellung ja, wäre ohne doch, mich gelaufen. Aber du hast, doch nur für, du hast doch nur für Superman bezahlt. Also darfst du auch nur Superman gucken. Ja, nein. Ja, ist nein. Viel zu, ist ja viel zu teuer. <lacht> <lacht> Alter, wenn ich, ich gehe das nächste Mal auch ins Kino und gehe einfach, ja, ja, hier Superman. Oh ja, was gucke ich mal danach noch so? Können Sie was empfehlen? Die, die, direkt, direkt vorne an der Kasse, weißt du? So, so Superman. Ja, okay, hier Ihre Karten für Man of Steel. Ja, was läuft da noch so nach so? Weil ich würde einfach noch gerne mal in einen anderen Film reingehen. <lacht> Aber was was würden gemacht. sie dann so empfehlen, ja genau. Ja, aber wenn die da nicht kontrollieren, mein Gott. Ach so, ja klar, wenn du jemanden ermordest und aber das war, das war echt spannend. Also das letztes Mal, das war wirklich spannend, weil das, man muss sich das so vorstellen, das Kino, ähm, es ist halt ein riesenlanger Gang. Das heißt, man wählt auch den Kinosaal so schon, dass man quasi im Rausgehen einfach rechts abbiegen muss und in den nächsten Saal reingeht. So. Aber bei dem war das so, die Säle waren zwar direkt nebeneinander, aber der eine war quasi direkt vor den... Äh, vor den Popcorn-Verkaufsständen, wo die alle auch waren. Und wir sind auch welche, die immer den Abspann zu Ende gucken, was man immer machen sollte. Aber komischerweise genau. sind ja 98% aller Kinogänger rennen ja sofort raus, ja, sobald der erste ich. Name zu lesen ist. Ja. Selbst wenn noch nicht mal das Licht im Kino angeht, also wo noch vielleicht was kommen könnte oder so. Und wie oft ist denn schon nach dem Abspann was passiert? Bei Iron Man 3 war ja, das so, bei Spider-Man war das so. Evil Dead. Ja, Evil auf jeden Fall, wir waren halt immer die Letzten. Also es sind meistens noch so zwei andere und dann geht man halt raus so. Und dann war da aber kein einziger auf dem ganzen Saal so. Ne? Und dann waren natürlich mhm. die Leute am Popcorn-Stand, standen da so. Und das war dann wirklich so wie in so einem Schleichshooter. Man musste die Sichtlinien beobachten. <lacht> und das war wirklich, ich, ich, ich dachte so, scheiße, das wird nichts. Ich war schon so, okay, wir gehen jetzt lieber. Aber mein Kumpel dann so, er hat mich nur so, Melf, und hat mich, ist dann einfach losmarschiert in diesen anderen Kinosaal rein. Und ich so hinterher, ich habe mich gar nicht umgedreht. Und er so, wieso, die haben gerade da weggeguckt. Der, der hat das richtig So wie beim Metal Gear Solid, wenn dann plötzlich so das Ausrufezeichen über den Fall ja, kommt. aber der ist wirklich, der hat genau diesen Moment Wie bei Pokémon. Wo alle drei Okay. Das war voll spannend, weil wir wirklich, die hatten alle drei gerade in dem Moment irgendwo hinter sich geguckt. Und in dem Moment ist er einfach schnucksack rein. Und da hast du im Prinzip schon einen dritten Kinofilm dabei gehabt, ne? Dann hat diese Spannung. Ja, Und dann hast du ein Achievement bekommen irgendwie das. Aber, aber der Purge hätte auch nicht gelohnt, dafür Geld auszugeben. Echt? War der so schlecht? Naja, der war witzig. Der war, der war, am Ende war der wirklich zum Lachen trashig. <lacht> aber ich glaube, eher unfreiwillig. Ich Gut. sag mal so, es, es war sehr häufig der Fall, dass zufällig jemand gerade in der letzten Sekunde äh, noch den Bösen aus dem Weg schießt. Und zwar sehr häufig. So alle Mensch. zwei Minuten. Das, waren jetzt, das war aber jetzt schon ein Spoiler. Ja, aber ich sag ja nur, dass das sehr häufig passiert. Ich sag ja, aber ja trotzdem, nicht, das war ja ein Spoiler der Grundstimmung im Film, Mel. Ja, ich sag mal, die erste... Mensch, halt den Mund. Halt den Mund. Ja. So, und Janik Schluss, hat auch keine Zeit. Genau, am Schluss äh, nochmal der Hinweis, nerdgedanken.de da gibt es, oh, was gibt es denn alles? Äh, da gibt es Filmgedanken Nummer 1 mit Mel von mir. Es gibt eine Liebeserklärung an Emma Stone oder an einen ihrer Filme. Äh, gemerkt, äh, an einen ihrer Filme, bla bla bla. Dann gibt es etwas zu Doctor Who und die Weeping Angels. Sieht sehr, sehr interessant aus. Hat der gute Weig geschrieben von Get Gaming. 
Dann gibt es explodierende Schauspielerinnen und es ist genau das, wonach es klingt. Und dann gibt es eine neue Filmkritik zu Take Shelter mit Michael Shannon, der der Bösewicht in Man of Steel derzeit ist. Ein sehr, sehr guter Film. Solltet ihr gucken. Und am Freitag, wenn ihr das hier seht und hört, ist vielleicht auch schon eine Filmkritik zu Children of Man am Schüssel. Und äh, habe ich noch? Ach genau, zu Heat, den besten Film aller Zeiten mit Robert De Niro, Will Kilmer und Al Pacino. Habe ich auch eine Filmkritik geschrieben. Heat kennt ihr alle hoffentlich. Wenn nicht, dann seid ihr echt übernausen. Da kommt die Filmkritik wahrscheinlich eventuell doch erst am Montag. Ich weiß nicht. Geht auf nerdgedanken.de. Geht EFL, auf EFL Facebook. Äh, genau, geht auf Facebook. Liked meine Seite. Liked alle Seiten dieser Welt. Macht den Adblock aus. Gamestar. Geht auf Gamestar. Da kommt irgendwann hoffentlich bald auch noch ein neuer Artikel von mir. Geht auf die ganze Welt hinaus. Liebt euch, eure Familie und eure Freunde. Und das war der Get Gaming Podcast Nummer 47. Und äh, wir wünschen eine gute Nacht. Oder guten Morgen oder guten Mittag. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen und dann BB. Muss mal wieder sein. Ach, WB. Ah, Nein, BB. Baba. Bis bald, wie bei Bye, Bye oder keine Ahnung. Was Bell ist Baba? Einfach Baba. Halt. Einfach BB. Elf weiß einfach nur, wie er im Kino cheatet. Mehr weiß er nicht. Genau, richtig, so sieht's aus. Aber Bis nächste reicht. Woche, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ich mach mir jetzt Schokoladensaft. Ich schwöre, das ist so süß. Das ist so süß wie meine Mama. Ich schwöre, wenn sie mir neue Klamotten kauft. Ich schwöre,